0: Y crece tu productividad exponencialmente.
1: Necesitas hacer un cambio
0: de mindset. Y ese cambio de mindset tiene que ser un mindset ganador. Y cuando se entregan a su vocación, fluyen. Y no se comparando con personne, on devient irréprochable. Y qué significa es, al no compararse con nadie,
2: te vuelves irreprochable. Brutalmente informado de lo que te apasiona. Es una actitud frente a la vida.
0: Y más recientemente, una transformación cognitiva.
2: Yo soy lo que yo creo que tú piensas que yo soy.
0: Hola, hola, hola. Soy tu host, Robbie J. Fry, y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. They leave a dent in the universe. Esta es una cápsula del tiempo en donde yo, Robbie J. Fry, Puedo aprender sobre los mindsets, filosofías e historias y compartirlas con ustedes, mis oyentes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. escuchando. Y la persona a la que estamos escuchando hoy es mi gran amigo Carlos Alberto Salinas. Carlos es ingeniero industrial con más de 16 años de experiencia en transformación de operaciones de experiencia al cliente, transformación digital en canales presenciales y en operaciones de contact center en diferentes sectores de la industria de empresas líderes en Latinoamérica. En los últimos años, ha sido el responsable de procesos de transformación de empresas como Citibank, Claro, Avianca y últimamente lideró la operación global de Customer Experience en Rappi en los nueve países que opera la aplicación. Actualmente lidera la transformación digital en la multinacional WebHelp, empresa líder en la interacción de CX, con más de 100,000 empleados globales. Pero muy, muy, muy importante, más que un invitado, Carlos es un gran, gran amigo y por mucho la persona más inteligente que he conocido cuando se trata de comprender el mundo gigante de la experiencia del cliente a escala. Pero antes de empezar, Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com, el newsletter, convertirte en miembro de The Fry Show y mucho, mucho más. Y lo más importante, por favor, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Muchas gracias. Y con ese dicho, te presento episodio 195, Liderando la Inteligencia Digital, con el Vicepresidente de Experiencia Digital de WebHelp, el genuino y excepcional Carlos Alberto Salinas. Listo, sonido, sonido. Hola, hola. Carlos, ¿qué más? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Mucho Roy, tiempo en,
0: en proceso de esta conversación. ¿Tú trabajaste en Claro?
1: Sí. ¿Avianca? Sí. ¿Rapi? Sí. He trabajado en empresas de alto rendimiento. Si uno ve un poco, <risa> si usted ve un poco lo, las empresas como con más retos en servicio al cliente en, en Colombia, por lo menos, trabajé en las tres con mayor reto en servicio al cliente.
0: ¿No estudiaste experiencia de cliente? hospitalidad, ¿no? No, no, no. no. ¿Qué no estudiaste?
1: Eso es una buena pregunta. Yo creo que nadie nace en la vida queriendo trabajar como en un call center o en servicio al cliente. No nadie nace. Yo quiero trabajar en servicio. Soy ingeniero industrial. Empecé hace casi 16, 17 años a trabajar en diferentes industrias. Trabajado en banca, en telecomunicaciones, en transporte aéreo, en, en avianca y en empresas de tech y en todas con diferentes retos inmensos. Pero cuando empecé fue un poco como vocación. Yo vengo de una familia de educadores. Mis abuelos, mi, mi abuelo era educador, creó un, unos colegios que hay en Bogotá y eso de alguna manera yo creo que tiene una vocación y yo creo que es bien importante eso. ¿no? El core y la parte más importante del servicio cliente, definitivamente la gente y seguramente vamos a hablar mucho de eso en nuestra charla hoy. Y pues yo vengo de una familia de educadores donde estaban como muy, con esa vocación del servicio
0: muy nata. Entonces creo que eso siempre ha estado en mi vida y en mi ADN. ¿Pero por qué dice servicio al cliente? y No experiencia al cliente, no felicidad de cliente, no hospitalidad. Porque mucha gente quiere trabajar en la hospitalidad. Y para mí es la misma cosa. Si tú quieres trabajar en Ritz-Carlton, es igual que tú quieres brindar la mejor experiencia de cliente en un call center. ¿no? no hay diferencia. Es experiencia o felicidad al cliente. Porque para mí tiene una, un
1: contexto muy poderoso el tema del servir, del servir y del servicio. Para mí tiene un contexto muy poderoso, por eso a mí siempre me ha gustado el servicio al cliente y tiene razón usted. Hoy hay diferentes modas, que está el Customer Experience, el Digital Experience, hay diferentes modas. Pero para mí siempre el tema de la vocación del servir creo que hace algo, hace, arraiga algo muy, muy interno mío y es algo de lo que me mueve mucho en hacer todos estos procesos de transformación en estas empresas. Mira, a mí me gusta mucho un, el libro de Delivering Happiness. Me gusta mucho porque creo que habla mucho de eso, de conectar con los valores. Hoy todas las empresas de servicio al cliente, muchas empresas tratan de hablar de valores, conectar de valores. Realmente los primeros que lo hicieron y lo hicieron magníficamente fue la gente de Zapus. Pero me, me llamaba mucho la atención en el libro cómo Tony seleccionaba a la gente. ¿no? Entonces, no sé, yo estoy seguro que tú te lo leíste, que Tony cogía hacia todo el proceso y al final te ofrecía un bono de mil dólares para que renunciaras. Porque él buscaba gente que se conectara realmente con ese propósito. Y yo creo que ahí logra el proceso de transformación grande. Mira, tú hablas y seguramente tienes casos con las empresas que yo he trabajado, pero lograr transformaciones en empresas de 4.000, 5.000 o 6.000 personas pues es un challenge muy grande. O sea, es cómo logras tú montar un modelo que logre permear a tantas personas con tan diferentes características. Entonces creo que otra de las cosas que me llamaba mucho la atención en este libro era que él, siempre que traía a alguien para contratar a alguien de afuera, mandaba a un mismo conductor, el conductor iba, lo traía al aeropuerto de esto, y al final él le preguntaba cuál persona contrato y cuál persona no contrato. Porque se trata de empatía. El servicio es mucha empatía. Y te voy a contar una pequeña experiencia personal que a mí me marcó mucho. Y es, yo toda la vida, y seguramente me vas a regañar ahora con un tema de servicio, toda la vida soñé trabajar en Avianca. ¿En serio? Sí, yo cuando era chiquito, mi primer trabajo... Era trabajar en el duty free y lo que yo hacía era empacar los carritos del duty free, que no sé si alguna vez te, tocó, te ha tocado, y yo los subía a los aviones. Yo me subía al avión, siempre había como esas, esa añoranza y ese deseo de trabajar en la aerolínea, porque para mí me como olía el avión, como conectaba. Yo recuerdo que en esa época tenía que caminar del puente aéreo al dorado, solo caminando por dentro de la pista, entonces era un proceso donde yo fui creando un, un cariño muy, muy especial hacia Avianca.
0: ¿Pero por qué Avianca? ¿Por qué no ser piloto? ¿Por qué no como viajar? ¿Por qué si yo quiero trabajar en Avianca? Porque no, la porque, marca
1: no...? Porque a mí me conecta mucho todo lo que Avianca significa para Colombia. O sea, Avianca es una empresa donde tenía, seguramente hoy después de todo el tema de la pandemia, de haber pasado, pues no han podido hacer la inversión que venían haciendo. En temas de servicio, pero una empresa que me conectaba mucho con esa visión del servicio. Y cuando uno trabaja en servicio, trata de buscar esa empresa que tenga como esa visión y esa vocación del servicio. Y cuando yo hago todo el proceso de Bianca, Robin, y me contratan compitiendo con gente mucho mejor capacitada, yo creo que mucho mejor, con más experiencia que yo, porque las conocía, conocí con quien estaba compitiendo en todo ese proceso de selección. Me contraté y yo le pregunto al jefe mío en ese momento, le digo, pues sé por qué me contrató a mí. O sea, estaba compitiendo con gente de bancos, es muy capacitada, gente de muy buen perfil. Y él me dijo por dos cosas, Carlos. Por la forma en que trataste a mi secretaria y por la forma que trataste a la señora que nos sirvió los tintos cuando estábamos en la entrevista. Imagínate eso. Tú nunca estudias, Roy, para tener empatía, ¿sabes? Eso lo aprendes en casa. Eso lo aprendes con tu papá. Eso lo aprendes con tu mamá, mi papá y mi mamá, viniendo de familia de educadores, Han sido gente con una vocación hacia las personas muy grande. Y eso me conectó a mucho de lo que es el servicio. Entonces, a mí me marcó porque pues, lograr llegar a esta empresa con ser lo que mi papá y mi mamá me enseñaron, no lo que aprendí como ingeniero industrial, no lo que aprendí en Claro, no lo que aprendí en Citibank, sino lo que aprendí en mi casa, pues me conecta mucho en lo que yo quiero empezar a transformar del servicio en todas las personas que he tenido la oportunidad de tocar en mi vida.
0: Qué suerte que preguntaste esa pregunta. Yo siempre, no sé, tú has escuchado el podcast, yo siempre pregunto a las personas, ¿tú preguntaste a tu jefe por qué te contrató? No, yo nunca pregunté, debo preguntar, pero tú actualmente preguntaste. Sí, sí. Sí, porque inclusive no tenía el 100% de, de lo
1: que la gente buscaba, digamos, en el perfil. ¿no? no tenía el 100%. Y por eso te digo, yo conocía, pues, porque conozco en esta industria, todos nos conocemos. Conocía a la gente con la que estaba compitiendo, conocía las características, las capacidades de estas personas y me sorprendió. Pero pues también me creó a mí un valor especial en el corazón de la importancia que en el servicio está en la gente. Y eso yo creo que es importante, Roby, hoy que tengo la oportunidad de compartirlo contigo. El servicio es la combinación de gente y tecnología, ¿cierto? pero el que hace la diferencia en todas las empresas, incluido en Rappi, ha sido la gente. ¿Cómo logras hacer tu transformación en gente? ¿Cómo logras hacer que la gente empiece a pensar diferente, empiece a actuar diferente, conectar con unos valores que lo que yo te digo, conectar a 6.000, 5.000, 6.000 personas que he tenido la oportunidad de liderar en diferentes industrias? Pues es un reto muy grande en conectarlo con esos valores, pero creo que hay que buscar herramientas como lo que tú haces de ver cómo nosotros vamos, como delegando a la gente esa visión y esa conexión con el ser humano que creo que es algo muy poderoso.
0: Pero antes es muy importante, es que ¿cuándo leíste el libro de, de Tony? En Avianca. en Avianca. En Avianca,
1: ok. Avianca era una empresa muy pensada en el servicio al cliente. Y, y le voy a contar otra historia. Y es cuando el Headhunter me busca para el cargo de Avianca, me dice, me encanta su perfil. Pero claro, es una empresa en crecimiento y yo... Mal haría en hablar del servicio, claro que entiendo que tiene muchos retos, pero es una empresa de crecimiento, son empresas en momentos diferentes. Lo que es claro, lo que es que y lo inclusive es rápido. Y podemos hablar de otras empresas que han pensado o han nacido con una visión del servicio diferente, como el Newbank también, ¿no? Pero claro, una empresa de crecimiento donde su foco era ventas, 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 ventas. Entonces, por eso el tratar de concebir un servicio al cliente era un proceso de armarlo y construirlo. O sea, era una empresa donde me tocó llegar a armar, construir meter el servicio al cliente en comités ejecutivos, hablar del churn, hablar del impacto de lo que tenía el servicio en el churn. O sea, fue, fue un tema de crear conciencia. En Avianca ya existía la conciencia. En Avianca era muy normal encontrarse a Germán efromovich y a Fabio Villegas, el presidente en ese momento, que yo creo que en su proceso hizo la operación de servicio de Avianca. La mejor operación de servicio de Avianca fue bajo el liderazgo de Fabio Villegas. Era muy normal encontrarte tú en el aeropuerto al tipo despachando maletas. Entonces, Avianca era una presa con una convicción del servicio grande. Entonces me decía el Headhunter, oiga, no sé cómo pasar su hoja de vida porque me gusta mucho su perfil, pero no sé cómo decirle a Bianca, venga, les voy a presentar al gerente de servicio al cliente de Claro, pues porque Claro no es una empresa que seguramente tiene esa distinción del servicio que ellos quisieran mostrar. Pues estoy de acuerdo con usted, seguramente yo no tengo la experiencia que tiene la gente de la banca o la gente que usted está entrevistando, pero sí le voy a decir una cosa, si el aeropuerto de Bogotá se cierra, yo sí sé qué hacer. Porque, claro, vivimos en crisis permanentemente. La gente de la banca, se va, que era con los que estaba compitiendo, se van a paralizar. Yo sí sé qué hacer en un momento de crisis. Y con ese pitch él me llevó al proceso, pues, y avancé en el proceso de Bianca Pero sí, fue un proceso bastante interesante.
0: No, tú dijiste algo interesante, Carlos, que nunca he pensado de verdad hasta este momento, porque yo no entendí en momentos que este cosa de Tony diciendo a las personas, te pago mil dólares para salir. Porque quiero que tú estés apasionado con que hacemos. Cuando yo inicié en, en Apple, yo arranqué en una tienda en San Luis Obispo, donde estaba estudiando tres meses antes del iPhone existir en el mundo. En nuestra tienda tiene como 30 personas. Yo fui a una tienda en San Francisco, cinco años, des, como cuatro años después, tuvimos más de 500 personas. Ellos dicen que más personas aplican a Apple que Harvard en contratan menos es que es más complicado trabajar en un sentido en Apple basar un, en quien eres como una persona y yo fui parte de muchos procesos de contratación en un cambio fuerte que nunca entendí porque no pensé fue importante hasta ahorita fue ellos antes no se importa si tú eres un fan de Android ellos quieren que eres como una persona pero después un poco dicen no si tú no eres un fan de Apple no, no te quiero porque necesita gente que aman, que hacen y son tienen empatía, necesitan este combo.
1: Total. Y el reto grande que, que tenemos los líderes de servicio es, sobre todo los líderes de servicio, que tenemos la responsabilidad de mucha gente. ¿no? El reto grande que tenemos es cómo logramos eso que tú estás diciendo en 5.000, 6.000 personas. Ahí vuelvo y le digo, si usted me lo pregunta a mí, Rob, yo creo que el reto grande está en el tema de formación, en cómo nosotros logramos bajar todo eso que nosotros queremos que ellos hagan con el cliente, cómo logramos bajarlo al frente de batalla, como decíamos nosotros, a los que están realmente en el día a día con los clientes que son los agentes de las oficinas de servicio, los agentes de los contact centers, las personas, por ejemplo, que van a instalar, los agentes de los counters. Y hay un reto inmenso. Nosotros en Avianca, que era una empresa que tenía mucho esa vocación, pues teníamos un reto muy grande de cómo bajábamos todo este mindset de valores y eso en una plataforma que tú no podías capacitar al 100%. Y me explico, tú normalmente en una empresa puedes decir voy a hacer una capacitación de servicio. Todos mañana a las 8 de la mañana voy a capacitarlos en servicio. En Avianca no puedes, paras la operación. O sea, tú tenías que capacitar a la gente de una manera rápida, por Flash, por WhatsApp, por cosas diferentes para poder lograr esa conexión. Por eso solo se lograba con el liderazgo, con el ejemplo, con ver a uno, a Germán, a los líderes de Avianca, en el día a día, enfrente frente a la operación, levantando maletas. Eso decía mucho la gente. No te imaginas la conexión que había para las personas que trabajábamos en Avianca. Ver a nuestros líderes trabajando en su día a día eso. Entonces, pues, eso es uno de los retos grandes que tenemos nosotros para hacer. Eso
0: es que también hablando de Aerolíneas, William Shaw, en el primer podcast. Creo que dijo... Sí, claro, lo conozco. Tú no puedes mandar a alguien barrer el piso si tú no sabes ha mostrado cómo barrer el piso Exactamente. Por, antes. Exactamente, En Y es como, igual dijo Alex Torre Negra, cuando está hablando de ser padre, se dijo tus hijos no van a recordar qué tú dices, pero van a siempre a recordar cómo es tu compartimiento en frente de personas, Totalmente. en qué tú haces. Y por eso creo
1: que si tú me lo preguntas hoy, amando con lo que quise en mi corazón o eh, quiero todavía, a Bianca, la experiencia en Rappi para mí ha sido uno de los temas que más ha conectado con ese poder de transformación. Porque era recurrente encontrar a los líderes de Rappi contestando casos de servicio. O sea, Simón contesta casos de servicio, los líderes de Rappi todos saben cómo utilizar el CRM de servicio y contestar. Entran a Lupe, te pueden contestar, entonces tú de pronto no te ha, no te ha tocado, pero es, era muy probable que alguien le contestara a Simón en la interacción de servicio al cliente. Entonces había mucho de esa visión de lo que decía Alex, de poder conectar con lo que yo realmente hago y cómo lo llevo y cómo lo transmito a los equipos de trabajo. Entonces, hay un tema que a mí me gustaba mucho, eh, Robbie, es el tema que he le leído últimamente que se llama inteligencia digital, no emocional, sino digital. No sé si has oído algo de eso, pero para las personas de servicio al cliente que estamos en estos procesos de transformación es clave y es cómo nosotros aprendemos a trabajar en entornos digitales, ¿cierto? Y no en modas digitales. Entonces, la gente de servicio. Es pues
0: otra vez. Cómo
1: nosotros aprendemos a trabajar en entornos digitales, en entornos con equipos y crear ese entorno, y no en modas o en sistemas o en tendencias digitales como puntuales. Me explico. Uno de los problemas grandes cuando yo hablo con líderes de servicio al cliente he tenido, desde que estoy rapid la oportunidad de hablar con muchos startups y acompañar a Tri, ver cómo podían definir a Shipper, a diferentes empresas y he tenido la oportunidad de trabajar. Las empresas están muy preocupadas en el cómo, ¿sabes? Están muy preocupadas en el cómo, y es, queremos montar un canal de WhatsApp y muchas veces piensan que esa es la manera de hacer todo el tema de servicio, pero el tema de servicio tiene mucho más de eso, tenemos que entender que hay que buscar los canales ideales para cada una de las empresas. Entonces yo lo que les decía es ¿Van a hacerlo por WhatsApp? Pues tienen que tener un volumen de gente disponible para poder hacerlo y responder en la expectativa que el cliente quiere que le responda. Cuando Simón sale a empujar la experiencia de servicio en Rappi, Simón es un amante de la gestión del WhatsApp y de la versión de WhatsApp, pero además que le conteste rápido, ¿no? Entonces Simón sale y dice, tenemos que montar WhatsApp, y sale como con esa visión de hacerlo, nosotros salimos, y te voy a ser honesto, al principio nos fue muy mal, porque arrancamos y no medimos nunca la tasa de conexión que tiene la gente con WhatsApp diferente a otros canales. Entonces cuando tú le dices a un cliente que tiene WhatsApp, a él le parece muy fácil escribirte y estarte escribiendo y escribirte muchas veces por diferentes temas, que si no lo tuvieras disponible, pues no lo hace. Porque qué mamera llamar, o qué mamera escribir en el help center, o qué mamera.. Entonces nosotros empezamos, estimamos una capacidad operativa para salir con el WhatsApp, salimos con el WhatsApp y nos reventamos. Empezamos a contestar a las 3, 4 horas, porque teníamos tantos casos que no podíamos. Entonces las empresas tienen ese problema de que tratan de buscar mucho el canal y no crear como esa conciencia digital de esa inteligencia digital que me gusta mucho y cómo logramos nosotros crear el canal adecuado para las personas adecuadas.
0: Sí, yo entiendo, Carlos, es como meter a alguien en el bosque, diciendo, somos somos del bosque, pero sin enseñarle a la gente cómo sobrevivir esa en el bosque. Exactamente, exactamente. Aunque okay, súper, estamos aquí, ahorita cómo voy a morir, este, van a llover, voy a morir de, como de frío, Estoy, no tengo agua. Sí, sí, sí. Ah, ok. Sí. So, todo la gente está tratando de poner el bosque en las personas sin cómo manejar este Total. ambiente. Y nosotros tenemos que ser
1: conscientes que tenemos una, insisto, gente y tecnología. Entonces tenemos que entender tecnología. A mí me ha pasado que me han llamado a procesos en los últimos días y me preguntan que si yo sé de SQL. O sea, antes a le preguntaban, eh, bueno, a mi edad, que si sabía Excel. Ahora es SQL. O sea, el mundo está cambiando, ¿cierto? Y el mundo del servicio en particular tiene una oportunidad muy grande en la data. Los líderes de servicio y las empresas han visto el servicio al cliente como el último eslabón de la cadena y es un gran error, ¿no? Porque van y contratan a una consultoría para que te diga cómo puedes mejorar cuando toda la data la tienes tú en tu equipo de servicio al cliente. O sea, la gente que mejor sabe del negocio es la gente de servicio al cliente. Me gusta mucho lo que hace Newbank, por ejemplo. Newbank tiene, en su modelo de operación, tiene un 20% de gente directa y un 80% aproximadamente ¿Por qué no 100? de gente. Porque la escalabilidad... Es complicada. Yo creo que puede tener más de 2.000 o 3.000 personas en Brasil hoy atendiendo servicio al cliente. Cuando tú tratas de escalar eso con tu estructura interna, pues es muy difícil. O tu mismo equipo de talento humano. O sea, tú tienes un equipo, las empresas no tienen un equipo de talento humano para contratar 2.000 personas. O sea, 2.000 personas de servicio. Entonces, por eso ellos entienden lo que hacen es crean un equipo directo con el que crean un laboratorio del servicio que quieren hacer y con eso van y lo llevan ah, a los a lo terceros 80%, para, para garantizar ah, que, so que se haga.
0: El 20% es como si en Apple yo fui un embajador de experiencia de clientes con Cupertino. Entonces que yo hice que ellos dijeron, listo, vamos a implementar este. Yo expliqué este función, este no funciona, aquí digo los clientes y yo pasé información y ellos pasaron a todas las tiendas cuando era un cambio porque la tienda en San Francisco fue un hub, si este funciona, van a funcionar en cualquier tienda. Entonces Total. ellos... Ah, ok. Y okay. no
1: solo lo hace Newman, No lo hace, por ejemplo, Mercado Libre. Yo admiro profundamente a Mercado Libre lo que ha hecho en términos de experiencia. De pronto no es tan reconocido, pero tienen un modelo de operación espectacular y hacen exactamente lo mismo. Y lo que hacen es... Inclusive lo hacíamos en RappiPay. Si tú quieres trabajar en producto, tú tienes que pasar por servicio al cliente. Y eso lo hace Nibank y eso lo hace mucho Mercado Libre. O sea, ellos empiezan a crear dentro de la gente que empieza a trabajar en servicio, empiezan a crear como un semillero que después va para producto, después va para grow después va para las diferentes líneas de negocio. Entonces, la gente de servicio y los líderes de servicio tenemos mucha información, pero no la usamos. O imagínate si las empresas de telecomunicaciones o las aerolíneas están también en el front del cliente, porque es que trabajar en una aerolínea, y yo me recuerdo cuando me hicieron la entrevista en, en Rapid, fue un proceso muy particular, tuve 12 entrevistas... En ninguna me pidieron la hoja de vida. Nadie me preguntó si tenía familia. El único que me preguntó fue Simón en la última entrevista. Si yo tenía, si era casado, que dónde vivía. El único. De resto era puro data y sobre todo haciéndole mucho pushback. Entonces yo acuerdo una de las personas con la que trabajé con la que me entrevistó en Rappi, me dijo yo fui consultor muchos años en Avianca y yo no veo que la gente de la industria aérea tenga ese ADN de Startup. Y le dije sí, porque usted trabaja en las oficinas de la 26, no en los aeropuertos, no en operaciones, porque la, gente, la, la industria aérea es una industria con unos retos inmensos porque tu servicio depende de muchos factores. Tu servicio depende de que haya gasolina, de que el avión, de que el, el clima, de que, de, o sea, de, depende de muchos factores. Entonces, realmente es una industria que tiene un reto inmenso en cómo nosotros logramos pues dar un buen servicio.
0: ¿Y cómo llegaste a Claro? ¿En
1: ¿Cuál fue su, tu primer puesto en Claro? Yo manejé todo el equipo de retenciones, de retención de, retención de clientes. ¿Pero en cómo
0: claro? llegaste a ese
1: trabajo si te estudiaste? Yo soy una persona de servicio, pero con un que algo que me sirvió mucho, la verdad, con un core de ventas. Yo empecé realmente montando todas las operaciones de call center en Citibank. Entonces, cuando nosotros empezamos... Pero en City, ¿cómo
0: llegaste a Citibank?
1: Alguien me conoció alguna vez... En, yo empecé en un call center. Yo empecé atendiendo en un call center, empecé atendiendo llamadas cuando estudiaba en la universidad y digamos que tuve un buen performance, entonces subió un supervisor y era supervisor de Citi. O sea, mi cuenta como yo trabajé en una empresa tercera, trabajaba vendiendo tarjetas de crédito. Una vez tuve una reunión con el cliente, y el cliente dice, yo quiero a esta persona en mi, en mi equipo y ahí fue que ellos me llevaron al Citi y ahí empecé pues toda la carrera... Espera, corporativa. ¿tú estás trabajando en call center para sí, Citi? Para Citi. ¿En ¿Alguien? Alguien del Citi sí. me conoce. Y ¿Cómo? me dice, yo me conocen una reunión, una reunión de resultados. Entonces yo presenté la reunión, qué estábamos haciendo, qué veníamos haciendo con el equipo de trabajo. Y la persona le dice a mi jefe, yo quiero esa persona trabajando con nosotros en el Citibank. Y me llevan al Citi a trabajar.
0: ¿Qué vio un vos?
1: Perdóneme que le cambio, le voy a responder eso con un tema. Y es, cuando hice el proceso con Avianca que con diferentes empresas, me ha pasado, duré... La entrevista de la vicepresidente de Talento Humano era una entrevista de media hora. Y duramos... Yo creo que dos horas hablando. Y al final de la entrevista ella me dice, mire, estoy muy emocionada porque nunca había visto a una persona que hablara del servicio al cliente con tanta pasión. Y yo creo que es algo que a mí en lo particular me caracteriza mucho en lo que hago. O sea, cuando me conecto con los temas, me, es importante conectarme con los proyectos, conectarme con ese propósito. Pero pues es más, hasta en el proceso de la entrevista contigo, es, es una pasión inmensa que yo creo que, usted lo sabe, me interesaba porque pues además soy... Yo creo que un usuario número uno de, de todo el contenido que tú creas, porque pues además nos crea muchísimo valor. Pero me apasiono mucho con las cosas que hago. Y yo creo que ellos vieron algo de esa pasión en ese momento. Y esa pasión creo que es lo que me ha ayudado a mí a ir haciendo procesos de transformación en diferentes empresas.
0: Mira, para la gente escuchando, estamos tratando mucho, que está bien. Sí. Que es, tú dijiste que el reto muy grande es formar tantas personas, ¿correcto? sí. 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 sí, sí,
1: es el reto más okay, grande. So estamos bien. No sí, quiero... Sí, cómo, sí, okay. sí.
0: Pero para mí este no es. Es, es que dijo Freddy Vega una vez. Y dijo, tú puedes tener una pinche panadería clase mundial en la historia que tú cuentes. En él, en la forma que, tú sabes, como en este man para improvisar como nadie. De, improvisar desde tanta experiencia, obviamente. Pero dijo... Tú puedes un pan clase mundial que todos como ingredientes orgánicos que solamente están en este mercado exportando. A, es que tú tienes una historia de contar. En este se mueven talentos co trabajar contigo. Entonces dices, tú puedes formar 2.000 personas quien tiene 100%, pero si no se importa un pepino, ¿de qué haces? Listo, formaste un montón de robots, no formaste Total. gente. Y tú acabas de decir... Que yo entiendo la historia del hilo conductor contigo hasta este punto. Es pasión. Total. Entonces. <risa> no lo Si sí. sí, tú puedes formar. Pero formar con la historia y los valores. Si no, no están conectados con el hilo en Apple. Queremos gente. No gente buena. Gente buena que aman Apple. Porque allá la pasión van a vivir a otras personas. Entonces para mí el problema no es formar es. ¿Qué historia vas a contar que toca en la fibra de alguien más en la formación? Ya sencillo, porque la conexión emocional ya has hecho.
1: Y tiene mucha relevancia lo que estás diciendo. Y yo creo que es uno de los factores que me ha llevado a tener varias bendiciones en mi vida. Uno, de poder trabajar en estas empresas. O sea, que no creas que a mí, que Simón se fijara en mí, que el equipo de Rappi se fijara en mí y me dieran la oportunidad de trabajar. O sea, yo soy un cuarentón. Yo decía... somos dos Yo creo que yo era el más viejo. Bueno, había un par que éramos los más viejos de Rappi, pero creyeron mucho como en esa vocación y esa visión de tener esa pasión por transformar. Pasión y yo creo que eso es mucho de, algo de lo que ellos buscan. Aquí hago un paréntesis y es... Cuando fui a contarle a mis hijas, mis hijas están en Estados Unidos, que yo me iba a cambiar de Avianca para Rappi, porque Avianca no solo logra una conexión contigo, con una conexión con tu familia muy fuerte, pues mi familia volaba muy seguido, en ejecutiva a veces, vivía en los aeropuertos, la gente me quería en los aeropuertos, nos conocíamos, porque siempre como que he trabajado mucho en crear esa empatía con todo el mundo. Entonces, para Avianca, para mis hijas era una cosa diferente, entonces yo recuerdo que le digo a la, a la hija chiquita, le dije... Hija, me voy. La grande se puso a llorar. Se puso a llorar. Se fue y no me quiso hablar. <risa> y la chiquita me dice, papá, pero va, más porque yo les diría. la pero espera, a Rappi.
0: Tú dijiste a, a sus hijas, me voy a trabajar no, a Rappi sí, o me sí, voy sí. de Avianca. No, me voy a trabajar a Rappi. ¿Ellos sabían que ellos conocían? Claro, no Rappi ya lo veían en todo lado. Pero ok, solamente fue ellos que te vas de Avianca. Sí. Te vas del privilegio de first class.
1: Total. Okay. Y la grande se pone a llorar y la chiquita se queda como mirando y me dice, pero ¿cómo así, papá? Vas a pasar de ser piloto de avión a piloto de moto. Ahora vas a manejar moto. Mi hija siempre creyó que, que, que yo fui piloto en, en, en avianca. Pero sí, es un tema de pasión que conecta mucho con los míos y con la gente que trabajó. La bendición de también conseguir gente que trabajen con nosotros y crean en esa vocación ha sido un privilegio. Y si tú ves, mi trabajo ha sido pasar de compañía en compañía y la gente que me conoce sabe. Y mucha gente va conmigo de compañía en compañía. Entonces todavía trabajaba en Rappi con gente que trabaja en Claro pero tengo ese privilegio de conectar con ese propósito un poco más grande de lo que yo quiero hacer y transformar.
0: Tengo 20 mil preguntas a este punto, pero... Ok, un jefe... viene, yo quiero este fulano trabajando conmigo. Sí. O de chino, vamos. Sí, 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 sí. Entonces, allá fuiste a Citibank, ¿correcto? Sí, sí así okay. fue el sitio. ¿Cuándo empezaste a entender que, hijo pucha, ese es que yo amo, que sí. servicio al cliente trata... No me importa dónde estoy, si estoy haciendo este. No, yo creo que siempre ha existido.
1: Yo, y por eso tengo una ocasión y tengo como la esperanza de hacer una transformación grande en el mundo de los contact centers, porque a mí siempre me ha gustado trabajar con gente. Siempre. Me ha apasionado mucho trabajar con gente. Y el negocio de los contact centers es un negocio donde la gente, todos, incluido tú, yo creo que te imaginas un, un call center y te imaginas, no sé, un, un, un como dicen, en el, un galpón con sí, mucha gente que, sentado, sí. con los de hecho chiquito. <ríe> Es que dijo Oscar, fue un galpón. Sí, 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 sí. Ah, exacto. Oscar en Playbox dijo eso. Y yo creo que las empresas se han equivocado mucho en eso, ¿sabes? Yo creo que el reto de trabajar con gente para mí siempre fue algo trascendental. Y entendí, la verdad lo entendí, no lo entendí en Citibank, sino lo entendí en Claro, que había una oportunidad muy bonita de cómo lográbamos transformar las vidas de estas personas. O sea, cómo nosotros como líderes teníamos la oportunidad de transformar la vida de mucha de la gente que depende hoy Mira, una de las industrias de mayor exportación en Colombia es los contact centers. En Latinoamérica, yo creo que hay más de 30 millones de personas trabajando en contact centers en, en solo Latinoamérica. O sea, es una industria que tiene un potencial inmenso y un volumen de gente trabajando inmenso. Entonces, a mí esa conexión de trabajar con las personas, de hablar con la gente de esto que está pasando hoy, como de conversar, de crear, de conectar con la pasión De crear cosas diferentes Siempre me conectó mucho Pero yo creo que sí fue en la, en la transición Pero siempre me gustó trabajar Pero
0: bom, ¿Por qué no fuiste a los mejores? ¿Trabajaste en Apple, trabajaste en Ritz, trabajaste en Marriott, trabajaste en Disneyland? Un call center para mí es al revés En mi mente sí, 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 de sí, que sí, es sí, Disneyland
1: sí. No y, y es un buen punto Pero es un poco por donde tienes el poder de transformación no Yo cuando empecé en el call Yo me enamoré de ese negocio Y mira que es algo que te decía en, Cuando empecé en el City, yo me enamoré de este negocio porque Insisto, tú no naces con la visión de ser un agente call center. O sea, tú no naces con... Yo en la vida quiero ser un agente call center. No, nadie, no, pues sí, nadie. Boy. Además, porque es recibiendo... Es una responsabilidad y un rol de mucho estrés, ¿sabes? De mucho estrés, tanto en las partes de ventas como en la parte de servicio al cliente. Porque pues en la parte de ventas el estrés de ventas. ¿Cierto? Estar todo el tiempo... No, 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 no. Y hasta que logras un sí. Y en la parte de servicio al cliente, pues el 80% de las llamadas de un contact center es gente muy enojada que tú tienes que manejar y eso es un reto inmenso. Entonces, para mí, como al final de todo se trata un poco el tema de gente, lo que me mueve a lograr transformaciones en esta industria, ese es mi sueño y esa es, yo creo que va a ser mi vocación en mis próximos años lograr esa transformación. El juego infinito, sí, sí, transformar sí, sí. personas. Sí, sí, sí.
0: Un mensaje rápido de quinto y de regreso al programa. Cualquier empresa frente a un cambio ya sea innovación, transformación digital, experiencia de cliente, agilismo u otro. 85% de las personas dicen no se puede, eso no se puede, yo no puedo. ¿Por qué? Porque para habilitar el cambio necesitas mantener a las personas constantemente inspiradas, curiosas y tomando, y tomando acción. acción. eso es por lo que creamos quinto, para cambiar el mindset de los que dicen no se puede, a decir, yo puedo y yo haré. Quinto es culture hacking, por hackeando tu cultura a través de Whatsapp en tres pasos. Inspirar, medir y escalar. Todos en tu empresa merecen ser inspirados, motivados y desafiados. No de vez en cuando, sino todo el tiempo. Ingresa a Quinto.ai para saber más y agendar una cita. Quinto.ai www.kainnto.ai. Quinto. Y para entenderlo, al final de cada podcast hay un mindset de quinto esperándote. Entonces, en City, este man te contrató para hacer qué.
1: Yo me fui a montar todas las operaciones de servicio al cliente, de, perdón, de ventas en teléfono, porque el City solo tenía operación de venta en face-to-face. Y fuimos a montar todo el tema de ventas. Yo creo que a usted no le tocó, pero en Colombia hubo unos años donde a todo el mundo lo llamaba la gente alguien a venderle una tarjeta de crédito de Citibank. Eso lo montamos nosotros. Ahí duré casi cuatro años. ¿Cuánto tiempo en el call center antes de eso? Un año.
0: Un año. ¿En allá cuatro en Ahí duré
1: cuatro, casi cuatro años en City. Y me voy a emprender. Mi primer intento de emprendimiento fue en el City porque... Yo manejaba, aparte de los agentes de call center, manejaba toda la gente que documentaba. O sea, unos. yo creo que hubiera pensado lo de Rappi mucho tiempo antes. Y es, nosotros teníamos mu mucha gente en moto que iba y te hacía firmar la solicitud de la tarjeta de crédito. En so, tú
0: ¿Vendiste en la teléfono? ¿Dónde estabas? Y alguien si iba y
1: documentaba. Entonces yo desarrollé como todo el modelo de agendamiento para poder ir y documentar eso de la manera más rápida. Y me salgo con la idea de montar esa empresa de agendamiento para todos los canales de venta del Citibank. Y pues me fue muy mal. Me vine, esa fue mi primera experiencia en Medellín. Me vine a Medellín, pero pues Medellín soltero, tratando de emprender y la verdad me fue muy mal. Y yo creo que eso es cuando uno entiende que en la vida pues tiene que ir adquiriendo una madurez y sobre todo una ocasión especial, que creo que es lo que aprendí mucho en Rappi, de ser emprendedor. Me quebré y cuando me quebré, alguien que trabajó conmigo en City se había ido para Claro y me llama y me dice, venga... Véngase a trabajar, venga, volvamos a empezar. Y volví a Claro y por eso fue que llegué a Claro. Porque alguien que trabajó conmigo en City me llevó. Eso fue como en el... Hijo, pucha, ya se me, se me fueron... Pero fue como a Claro llegamos en el 2009. 2009.
0: Entonces tú empezaste a hacer qué en Claro?
1: Manejar todos los equipos de retención eso es muy bonito pero le voy a poner un ejemplo práctico que pasa sí, mucho como en el, la industria cómo vas a pintar sí. retención bonita para mí es Directv sí. estás seguro que tú quiero renunciar
0: no, no hay una sí. forma que huevón no quiero con su contrato
1: pero mira lo poderoso que es el tema de tener una buena estrategia de servicio las empresas de telecomunicaciones se miden por crecimiento neto o sea por número de servicios netos y eso pasa en todas las empresas aclaro. no estoy dando datos de claro estoy dando datos de todas las empresas de telecomunicaciones porque las conocíamos bien y es Tú haces, por ejemplo, 100 mil ventas, ¿cierto? Y tienes 100 mil solicitudes de cancelación en servicios, por ponerte un ejemplo. Entonces, el reto de nosotros en retención era lograr el crecimiento neto mensual. O sea, todo lo que retuviéramos era el crecimiento reto o que el crecimiento fuera el más grande. Porque, mira, es sumas y restas, ¿no? Sumas en ventas y restas en cancelación. Pero cuando llegamos, el reto era cómo logramos bajar retención. Pero cuando yo empecé a entender eso, empecé a ver un potencial grande en la data, que era lo que te decía la, el servicio como la última parte de la cadena y decía, oiga, vengan, esperen que hay una característica de la gente que se va. La gente se va porque ya llamó cinco veces a tu call center y no lo resolviste. La gente se va porque el servicio le está fallando. La gente se va. Entonces empecé a hacer mucho análisis de la información. El equipo realmente empezó a hacer algo y empezaron a construir algo que se llama el perfil chono que era como era la característica de la gente que hacía una solicitud de cancelación.
0: Pero como es desde... Yo pensé, retención es que la gente está felices, no que se nos no se van.
1: No, retención son los que logramos retener de que no se vayan los que logramos que desistan de su cancelación aquí hacía referencia a lo que tú decías de Directv en el ejemplo y es no se vayan venga que le doy cinco meses gratis retención hiciste, eso es lo que claro. yo hago referencia a retención
0: entonces tú empezaste a ver los em números claro plan, por y
1: por empecé a llevar empecé a llevarla al comité ejecutivo estos números y decirles vengan necesitamos invertir más plata en servicio o sea necesitamos mejorar las, los indicadores de los niveles de servicio necesitamos invertir y cuando pasa eso pues eh, mi jefe que era en ese momento manejaba como toda la operación de telefonía fija y todo eso, me dice véngase y ayúdeme a hacer toda una transformación en servicio al cliente, entonces ahí quedo a cargo de toda la operación de servicio al cliente claro, viendo pues obviamente manejando todo el tema de los call centers todo el tema de retención, todo el tema de comunicación, todo el tema de todos los frentes de la empresa de servicio pues una empresa que hoy es la empresa más grande de telecomunicaciones de Colombia, entonces fue un proceso muy bonito con un coach maravilloso era un mexicano Javier Vázquez, un tipo con una vocación de growth. Yo creo que hace match perfecto con Simón. Entonces fue un proceso supremamente bonito y sobre todo fue un proceso que pasé a una responsabilidad muy grande. O sea, pasé, venía yo de manejar equipos de 100, de 200 personas, a manejar equipos de 4.000, 5.000 personas, que era el equipo de Claro como tal. Pero fue un proceso maravilloso.
0: Pero yo pensé, que, Carlos, que tú dijiste que tú fuiste siempre a la... la no sé si son juntas o qué. Dice, sí. hey, Miren, es que pasa, necesito plata para mejorar la experiencia y el servicio. Y ellos dicen, huevón, no vamos a darte plata, ese es no mercadeo, no es poner un número, no ves de nuevas ventas. Mire, le
1: voy a dar un tip: no hay mejor vendedor que la gente de servicio al cliente. Porque cuando en las empresas el tipo de growth va a vender, pues siempre le dan plata, ¿no? Entonces, para mí era, íbamos a comités ejecutivos y el de growth decía, voy a hacer, o el de ventas decía, voy a hacer esto, y le decían, sí, tome la plata. Y me tocaba a mí y me decían, no, 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 usted ahorre. Y eso pasa. Hoy, en todas las empresas, ¿no? cuando la gente voltea a mirar el equipo de servicio al cliente, lo que le piden es eficiencias. Por eso es lo que está pasando en el mundo del servicio. Si usted ve, hay una tendencia en que las empresas tradicionales se están moviendo hacia la automatización para buscar eficiencias y las empresas digitales se están moviendo a la humanización. ¿no? Después, ahorita hablamos si quieres de eso. Por eso que es tan clave, clave lo que hablaba yo de tener esa conciencia y esa inteligencia digital. Porque tenemos que entender cómo podemos poner la tecnología al servicio de la gente y no para automatizar las transacciones. Entonces, una de las cosas que aprendí, por ejemplo, en Claro, y lo he hecho después de eso en todos mis negocios, era cómo pongo los indicadores, cómo me desligo un poco de esos indicadores románticos del NPS, porque pues el NPS es un indicador a perseguir, pero son al final románticos. ¿Cómo tú garantizas que invirtiendo más en los call centers vas a mejorar el NPS? Puede que algo sirva, pero no te va a ayudar en todo lo que sirva, porque puede que la persona haya tenido una mala experiencia en el avión o que le hayan cancelado el vuelo. Entonces, no depende de lo que tú inviertas en call center, pero sí hay que buscar los indicadores que logra uno gestionar y logran
0: generar revenue en el negocio. Sí, es como es que todos los emergentes adentro del call center adentro del servicio al cliente, en allá ustedes deben guiar la empresa donde invertir, porque ustedes saben dónde están los dolores real no inventado de NPS, pero de mercado en tiempo real. Oye, aquí es donde estamos perdiendo caja. Total. Porque entonces, eh, pero eh, nadie escucha en ustedes, pero aquí es más ventas para conseguir más problemas. Y
1: por eso, para volver a tu pregunta es, lo que yo empecé a hacer es cómo con esa data que estaba pasando, con eso que los clientes me estaban diciendo y en esa época no existía la tecnología, seguramente que hoy hay para poder el, oír el 100% de las llamadas, poder ponerlo en texto, poder sacar una mejora en Analítica, pero cómo con eso nosotros empezamos a mirar cómo la tendencia de los clientes empezamos a decir necesitamos invertir más plata. Logramos en su momento casi duplicar el presupuesto de servicio al cliente con esa iniciativa, mostrándole a la compañía que si mejorábamos los niveles de servicio, bajábamos el chorno. Cómo nosotros podemos ser consecuentes con lo que tú decías, no hacer eso de ir a, a dar un peor servicio creyendo que vamos a tener unos mejores ingresos. En Avianca me pasaba lo mismo. En Avianca, nosotros teníamos 3.500 personas, 2.000, por eso vivo en Medellín, 2.000 aquí en Medellín y 1.500 en San Salvador. Y siempre éramos visto como un centro de costos. Haz que el call center vale tanto. Es que yo le decía, no, 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 espéreme. Yo traigo 20 millones de dólares mensuales en ventas. Entonces, no me vean como un centro de costos, sino me vean como un centro de revenue. Y véanme como un centro de revenue que, pues, obviamente en una es mucho más difícil medir el chón porque no hay una suscripción mensual. ¿Cierto? Pero véame como centro de revenue, si logro dar un mejor servicio, el cliente va a quedar un poco fidelizado. Entonces era como nosotros logramos crear esos indicadores claves del negocio, ¿cierto? Y no pegarnos
0: a los niveles de servicio, al NPS, como a esos indicadores románticos. Pero cuando empezaste a conectar puntos, detalles, ay, aquí es ay, aquí es un este hallazgo, ¿En sí. empezar, ¿cómo es este Miren, proceso?
1: Me toca un punto y yo creo que también cómo me desconecté, ¿sabes? Y eso me pasó mucho sobre todo en Claro y en Avianca, porque cuando uno ya manejaba operaciones tan grandes, pues bajaba la operación una vez al año. O sea, no, no estaba conectado con la operación y creo que eso, en lo personal, fue algo que, que si yo puedo devolver el tiempo, seguro, seguro, no lo hubiera hecho. Pero una... ¿Cómo uno, así? O sea, desconectar. Cuando uno empieza como a liderar operaciones de servicios tan grandes, empiezas a trabajar para el comité ejecutivo y no empiezas a trabajar para el cliente realmente. O sea, empiezas a trabajar todo el tiempo presentaciones, haciendo todo el tema de comité ejecutivo y nunca vas a la operación. Y volviendo a tu punto, en Claro me pasó una cosa muy bonita y es... Nosotros teníamos en Claro casi 5.000, mil puestos, yo no sé. O sea, teníamos 10 call centers. Los call centers más grandes de Colombia operaban con nosotros. Entonces yo iba a los call centers regularmente, una vez al año, <risa> regularmente. Pero era chistoso porque cuando yo iba, pues como era el responsable de la contratación de tantos puestos de trabajo, pues obviamente los dueños de los, call, los líderes de los call centers, cuando tú ibas, eso era un proceso especial, te atendían muy bien entonces yo recuerdo que cuando yo iba caminando por un call center me dijeron alguien, me dijo, oiga, mire es, les presento a este agente, es muy bueno entonces me acuerdo que el, el agente se paró y me dijo, ¿su nombre cómo es? y yo dije Carlos, me dijo, Carlos, mucho gusto, yo soy Ramón y Carlos, no soy un robot, yo recuerdo la cara de las personas, o sea, obviamente los dueños de los call center que eran pasando colores porque no, nos van a quitar el contrato y yo me quedé pensando un poco, se terminé la vuelta y dije, ve, yo quiero, hablar con, yo quiero hablar con Ramón, y me puse a hablar un poco con Ramón y eso es lo que yo te digo que cuando uno pierde esa conexión, pierde la conexión con la realidad, y era un poco lo que decía tú de Alejandro Salazares dónde están las verdaderas conversaciones, y él me decía es que yo no estoy de acuerdo con que ustedes crean que nosotros somos robots entonces nos dan un guión que debemos seguir al pie de la letra, porque si no seguimos al pie de la letra su equipo de calidad nos penaliza y nos quitan la bonificación entonces yo no estoy de acuerdo en cómo usted ve el servicio a como yo vivo el servicio, me dijo él y ya, esa fue mi conversación yo me voy para Claro y empiezo a oír, me, dije, me quedé como con la duda y yo le dije, oiga, vengan, por favor, yo me a conseguir llamadas de Ramón, quiero oírlas. Y empecé a oír las llamadas de Ramón y fue una cosa espectacular, fue, o sea, oír una persona que le importaba a la otra persona, ¿sabes? Entonces yo recuerdo que nosotros en torno a Ramón creamos un proyecto muy bonito que no sé si exista todavía, pero eso fue hace muchos años, que se llamaba Maravillar, y era coger a unos asesores, capacitarlos de una manera espectacular, sobre todo que tuvieran empoderamiento, que yo creo que lo que nosotros hacemos muy bien en el servicio no le damos empoderamiento, pero sobre todo buscar que ellos tuvieran esa empatía y hacíamos cosas maravillosas no como que los agentes, te, te estoy contando ya después de haber Ramón siendo la inspiración para nosotros, los agentes tenían llamadas con los clientes y una, yo me acuerdo de una llamada de una cliente que decía es que ustedes, yo me parto, trabajo todo el día para pagar el internet y llego acá a la casa y no tengo el internet y mi hijo son las de la noche, yo vivo sola con mi hijo, no puedo hacer la tarea y recuerdo acuerdo que un agente dijo, bueno páseme a su hijo pásenme su hijo y empezó a hablar con el hijo y empezó a ayudarle a hacer la tarea el agente desde el call center rompiendo guiones, rompiendo todo. Pero hay una cosa particular con Ramón que me encantó y es... cuando yo me monto en todo este proyecto maravillar pues mi ilusión y uno también es uy, que Ramón sea el líder de este equipo. Entonces recuerdo que hice todo el proceso para que Ramón se presentara en el comité como en el comité directivo de mi jefe y los, el resto de gerentes para presentar el proyecto maravillar y entra Ramón con una guitarra. Y empieza a cantar, usted no se imagina yo. Ese yo no puede ser, como no preparar una presentación? Y recuerdo que después con Ramón y digo, pero ¿cómo así, Ramón? Y me dijo, es que usted no, no me ha entendido, señor Salinas. No se trata de guiones, se trata de conectar. Vea, hecho el cuento corto, Robbie cogía a Ramón y le dije, venga, Ramón, quiero que usted sea líder. Y me dijo, no, yo no quiero ser líder de nadie, yo quiero seguir trabajando, conectando con la gente. No sé qué, qué pasó con Ramón al final, yo me tuve que mover pero me dio una lección muy grande en términos de lo que nosotros como líderes y como digamos estas personas transformadas del servicio tenemos y es realmente conectar personas con personas. Ese es el reto que tenemos nosotros como organizaciones y como experiencia, como lo que quieras llamar de transformación. También lo hicimos en Avianca, en Avianca creamos un modelo que se llama Concierge, que era para atender los clientes elite de Avianca, que eran más de 2000 clientes, yo recuerdo, pero que viajaban mucho, muy rápido, viajaban tenemos clientes que viajaban más de 200 trayectos al año. 200 trayectos al año es vivir metido en un avión todo el tiempo, ¿cierto? E hicimos una vaina porque dijimos, para que no se quejen más estos clientes, les vamos a dar un teléfono celular de un agente. Y les dimos un teléfono y al final los clientes terminaron conversando 95% en WhatsApp, ¿cierto? No eran millennials, eran clientes ya señores, incluidos los miembros de la Junta Directiva de Bianca Pero lo poderoso era lo que estos muchachos lograban detrás de eso. Y eso nos pasó en toda la huelga de pilotos. Recuerda que Avianca tuvo la huelga más grande de pilotos en la industria aérea, 51 días. Y todo eso fue un proceso de servicio muy crítico porque nosotros cancelábamos normalmente 4.000 viajes a la semana. En la huelga teníamos 14.000, 15.000 viajes por día. Entonces era un reto en operación gigantesco y esta gente se lograba conectar con estos clientes de una manera tan impresionante que los clientes mandaban videos apoyando a Bianca en todo el proceso del paro. O sea, pero eso no lo logramos nosotros, no lo logramos los líderes, lo logramos con los agentes que estaban en el día a día transmitiendo como esa empatía y esa conexión con las personas. Entonces yo sí creo que ahí está el reto y ahí está el challenge muy grande. Y no sé si tú, en algunos de los podcasts que tú estabas, creo que lo vi y lo decía Felipe Villamarini, es hoy nuestros agentes, por ejemplo, de Rapibank... Son agentes que concierge que te conectan uno a uno y están todo el tiempo. O sea, el servicio está muy orientado hacia la humanización porque encontramos el valor de la humanización en toda la transferencia que hay que hacer con el cliente. Yo critico mucho a las personas que son, y muchos están en consultoría, que salen a hablar, que son expertos en servicio al cliente, pero nunca han operado servicio al cliente. Y hay muchos famosos en Colombia que no voy a decir los nombres, pero yo eso no va como con mis convicciones porque tú no puedes hablar de, del servir cuando no lo has vivido cuando no has vivido los momentos críticos en las operaciones con la gente cuando no has vivido esos trasnochos, cuando no has vivido que las empresas fallan y las personas fallamos recurrentemente, entonces cuando nosotros creamos eso, creamos un entorno y yo me he trabajado mucho, si tú me preguntas uno de los consejos que yo le puedo dar a la gente es concentrarse en su entorno 360, yo creo que parte de las bendiciones y el éxito que yo he hecho en servicio a clientes sobre todo es trabajar mucho en ese entorno 360 entonces Tú muchas veces cuando llegas a las compañías encuentras gente de servicio que es muy orientada al proceso, muy orientada a defenderse de por qué todo el mundo, porque todo el tiempo te están atacando. Yo no, yo les decía no importa, hagan canal. entonces Yo era el mejor amigo del de IT, el mejor amigo del de facturación, el mejor amigo. Siempre trato de conectar mucho porque es que mi trabajo depende de todos ellos, no es mío. Entonces, creo que eso es supremamente clave en, en lo que uno hace en las organizaciones. Eso creo que sí hace mucha diferencia en lo que nosotros tenemos que ir construyendo. Entonces, como ¿cómo personas. fue la
0: conversación cuando dijiste a su equipo? Claro, chao, parce, me voy.
1: Sí, sí, y ya, me llevé a algunos. <risa> es, que, es que por eso te decía que el entorno, ¿no? Normalmente tú, tú haces conexiones muy fuertes con algunas personas en los equipos, ¿cierto? Y no es que tú te las lleves, la gente te sigue, te sigue para donde vas, porque esta persona, el parte del equipo que se fue conmigo para Bianca, después se fue conmigo para Rappi. ¿Sí? Entonces, es como entonces, esas conexiones... Entonces tú
0: sigues robando a gente. Pone cuidado. yo a hablo con,
1: con, no, con los de talento humano y todo. Y claro, porque no es un, no es un tema de mío particularmente, sino es un tema que haces conexiones muy fuertes con las personas con las que trabajas y sobre todo que ya entiendes un poco los resultados. Entonces sí, yo creo que ese vacío que él dice es muy difícil, sobre todo que yo creo que he sido un líder que empuja mucho el cambio. Mira, Algún día te tengo que invitar al call center de Avianca. Lo que nosotros hicimos con el call center de Avianca acá en Medellín es una cosa impresionante. O sea, tú no te imaginas, y te lo voy a contar, cuando yo llegué a Bianca, Avianca tomó la decisión de hacer un call center propio. Cuando yo llegué a Bianca, Avianca, Avianca acaba de crear un propio call center donde Avianca era dueño del 50% y un partner estratégico era dueño del otro 50%. Pero hacer ese proceso de transición a Bianca le costó mucho, perdió mucho, o sea, el nivel de servicio se le cayó porque los procesos, esos procesos en una plataforma de 3.000 personas pues es muy dolorosa. Entonces yo llego un poco como a darle la vuelta a eso en la operación y cuando llego encuentro que los principales, y esto pasa en todas las organizaciones, detractores del servicio al cliente son los mismos empleados. Eso va a cansar en todas las organizaciones. Los principales detractores del servicio al cliente en las organizaciones son sus mismos empleados. Entonces tú tienes que lidiar serio? con eso, claro, tú tienes que lidiar con eso, porque tú puedes tener un EPS del 90, pero si alguien pone un tweet o, o pone un mensaje en LinkedIn, toda la empresa te cae encima. Si sí, ve que es que usted no está contestando, <risa> tengo, tengo una satisfacción del 90, pero por este caso pasa y así funcionamos los seres humanos.
0: Los propios empleados están calificando los mal? Empleados,
1: los propios empleados te, te califican muy mal. Entonces yo empecé a buscar quiénes eran los mayores detractores de Navianca, del call center, inclusive Germán Efromovich, el que era el dueño. Empecé a buscar los principales detractores y los llevé. Y los llevé y nos inventamos con el equipo como un proceso, un proyecto que se llamaba eh, Conversemos. Entonces yo iba y te llevaba, tú eras el vicepresidente de Revenue y te quejabas mucho el call center, que el call center que estábamos perdiendo lo invitaba y lo sentaba a hablar con los agentes. Los tipos iban, se sentaban a hablar con los agentes, escuchaban llamadas y al final decían, puta, es que esto es muy jodido, de verdad que, o sea, estamos criticando desde el desconocimiento. Pero hacíamos un, un rito bonito al final y era les hacíamos poner las manos en las paredes a la gente y firmar. Pero lo que traía eso detrás, Rovi era decirle a las empresas, tú ya no eres parte del problema, ahora eres parte de la solución. O sea, tú no puedes seguir hablando mal de nosotros. Tú tienes que ayudarnos, tú tienes que venir. Cuando tengamos, claro, porque cuando el tipo de revenue... Iba y se sentaba y decía, es que ustedes, al dar su charla, los agentes les decían, sí, pero es que mire que las tarifas que usted configura no pueden hacer esto. Mire que el sistema no deja hacer esto. O sea, los tipos decían, y fue, pucha, sí, esto es una cagada. Y el, el tema se volvió tan famoso que fue Germán Efromo y se escuchaba llamadas, el presidente después Hernán Rincón, fue el ministro de, en su momento, el ministro de Telecomunicaciones, el ministro, o sea, fue mucha gente, porque eso se volvió un rito muy bonito donde nosotros decíamos, el servicio, la única forma de entenderlo es viviéndolo. ¿Cierto no? Es muy fácil seguramente y no es para que no me ponga las quejas. Y la gente que tenga, obviamente, yo todavía resuelvo quejas de claro, ¿no? A mí todavía me escribe la gente, diga tengo un problema con claro, yo todavía lo resuelvo porque pues está en es mi ocasión. Pero la única forma de entender lo que nosotros hacemos es viviéndolo, es estando en el frente de batallas, oyendo lo que hace, lo que dice Alejandro, es, es gestionando las conversaciones con la gente que realmente tiene los problemas.
0: Pero cómo este es servir, cómo todo
1: lo que es haciendo es servir, y si tú me lo preguntas, ¿cómo lo lograría uno traducir? Es cómo trabajo en el cómo, que tú dijiste. En el cómo. Insisto, tú, tú estás haciendo cosas que tú ni siquiera te das cuenta. Y hablo de ti en el proyecto, Robbie y es... Por ejemplo, con los temas de quinto. ¿Qué pasa si nosotros creamos un tema para llegarle a los que están en la primera línea y empezar a crear con cápsulas? Porque además ellos hoy se capacitan de una manera diferente, ¿no? Los agentes hoy... De servicio al cliente ya no se capacitan como antes. Yo me acuerdo que siempre algo que hago en las organizaciones me meto a entender cómo es la capacitación. Y si tú haces una capacitación, tú ves que es un PowerPoint con un flujo de proceso, haga esto, no haga esto, y ellos ya no ellos ya no consumen
0: así. Capacitación no es aprendizaje. Es que dijo Alejandro, y es que yo como vuelvan a la historia. Si tú cuentas una buena historia, hay gente que entiende una historia, pueden vibrar con tu historia. Ese es aprendizaje. Total. Porque con una forma visceral, en allá tú puedes capacitar porque has aprendido donde sientes algo.
1: Claro, pero la única plataforma que lo puede hacer son cosas como lo que tú estás haciendo. Mira, te lo pongo en ejemplos prácticos de cómo esto, lo que tú estás haciendo tiene tanto poder. Nosotros teníamos un problema en Avianca muy crítico y era en los tripulantes, y esto lo hizo una persona de la directora de Centroamérica, que era una persona que estaba todo el tiempo innovando. Cómo los tripulantes lográbamos mejorar un poco el proceso de cierre de puertas no me recuerdo si era el cierre la apertura de las puertas el que tú hagas mal ese proceso era muy costoso para la aerolínea porque se activaba el deslizadero si tú lo hacías mal se activaba el deslizadero y pues obviamente eso dejaba el avión en piso ¿cierto? tenías que cancelar todos los vuelos de ese avión además te costaba una plata tener ese avión parqueado en el aeropuerto o sea, tenía muchas, muchos costos y se cometían a veces esos errores y era, no habíamos logrado bajar ese indicador durante mucho tiempo y ella empezó a crear un grupo de WhatsApp donde hacían memes. Y empezaron a crear memes. Empezaron a crear memes de decir, oiga, ojo que cuando hace esto, pasa esto. Mira, se bajó casi en un 70% los errores de la gente. Porque la gente hoy adquiere la información de una manera diferente. Y yo he sido un patrocinador de cambiar los modelos de comunicación de las organizaciones. Tú vas y ves mi estructura de servicio al cliente y tengo diseñadores. Tengo gente de comunicación. Tenía en Claro y en Avianca montamos un YouTuber. Y era un youtuber que creaba todo el contenido de la capacitación, era súper gracioso, pero con eso logramos que la gente, mientras que en el modelo tradicional un 40% de la gente veía los programas, en el de youtuber logramos 80-85% de la gente midiéndolo, viendo la información que nosotros creamos. Hoy estamos creando, por ejemplo, podcast. Entonces creamos podcast para que la gente, con cápsulas pequeñas, para que la gente oiga. Entonces por eso te digo, ese poder de lo que ustedes están haciendo es entendiendo de que la gente en las organizaciones está consumiendo la información de una manera diferente esto lo he hablado mucho con Marta de Uitz hemos hablado porque yo ayúdame necesitamos transformar el modelo de capacitación de las empresas el modelo de transformación de cultura entonces creo que es un challenge gigante
0: ¿y cómo llegaste a Rappi? a Rappi llegué sí en meses 20 entrevistas después de las
1: 20 entrevistas el proceso de Rappi fue muy chistoso y hay una persona yo sé que han hablado mucho de personas pero pues tengo una admiración inmensa por Simón pero inmensa me parece que es un líder maravilloso o sea solo tú hasta que lo vives lo entiendes ¿no? Porque yo creo que siempre todas las reuniones que tuve con Simón era dándonos palo de, digamos, de cómo el servicio, porque es un tipo que hace mucho push en los temas core de negocio. Pero tú salías como temblando de la emoción de... O sea, me decía alguien, pero o sea, nos acabaron de, de echar la madre. Para no decir una grosería. Yo, Pero era diferente porque era la forma. O sea, él, él conectaba con ese propósito. Él, no, él se ponía en tus zapatos, él empujaba. Pero bueno, ahí hice un paréntesis muy grande. Yo llego a Rappi con muchas dudas, ¿no? Porque... Si tú así ves la gente de la industria aérea, lleva 30 años en la industria... Toma una foto hoy en Avianca y muy probablemente en la media o en alguna aerolínea es de 10, 15 años. La gente dura mucho porque es una industria muy sexy, ¿no? Es una industria de, de viajes, es una industria...
0: Yo no sé si es sexy, no sé si has leído el libro de... Posiblemente es porque tú conoces, pero en el libro de, de Skin in the Game de Nassim, se sí, sí, dijo, sí, sí. trabajar una empresa es ser esclavo. Literalmente, sí, 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 entonces total. tú no quieres salir porque tienes beneficios. Total, es eso. Por eso es sexy. Total, puede pero...
1: ser. No, pero además la cultura era una cultura bonita. O sea, yo te digo, mira, la cultura que se vivía en el momento en que yo trabajé en Abraham, que era una cultura muy chévere, de gente de muy buen perfil, trabajadas con gente no como Rappi, que es diferente. Es, creo que la cultura me gusta mucho, eh, a ese un punto. Pero cuando llegas tú, como yo tenía muchas dudas para moverme, porque yo decía, bien, pasé el proceso.
0: Pero en Headhunter también llegó a vos.
1: No, fue directamente la gente de, de Rappi me buscó. ¿Pero cómo? Por LinkedIn. Todos mis puestos han sido por. Me han buscado por LinkedIn, todos. Uh -huh. Alguien de Rappi me buscó, me dijo, venga, lo entrevistamos, me entrevistó y ya empezaron las 12 entrevistas como tal. Por eso te digo, allá, si tú no tienes LinkedIn, no tienes no existes.
0: ¿Eh, pero ¿qué dijiste? <ríe> ¿Cuándo es ese huevo? ¿No quiero trabajar por Rappi? No, en no, labial, no, yo ¿no? al principio
1: dije, quiero escuchar. Estaba en ese proceso donde Rappi acababa de hacer como salir a ser el unicornio. Entonces pues era la empresa como de moda. ¿En qué año fue?
0: ¿En 2019? Es, sí, como el 2019.
1: Entonces empiezo como a hacer todo el proceso. Pero fue un proceso muy chistoso porque al final una persona de Rappi que yo admiro un montón que es hoy emprendedor, Felipe Racines. Es como esos early employees de Rappi muy conocidos en Rappi. El Pato, Pato Racines. Ellos fundaron Seri, que seguramente vas a trabajar un tema de asociado que está empezando a tomar mucha fuerza fundar un serie con otra persona viene a Medellín y me busca y me dice quiero hablar con usted, pero es muy chistoso porque el cargo de ellos, o sea lo que hace Bilbao es convencer gente o sea, ellos lo que hacían era convencer gente. Entonces, Otra
0: vez, la historia.
1: Viene, exacto. Storytellers. Viene, viene acá, yo estaba en el call center, entonces él viene, viene a conocer el call center de Arianka viene, le da la vuelta, me echa el cuento, me echa, eh, empieza a escucharme, a escucharme. Y eso es importante, yo venía de roles muy corporativos, ¿no? De roles de manejar gente y lo que te digo de reportar a comités, pero de, de poca a, a guerra. Ahora, ¿no? en roles mucho más corporativos, de estrategia, de, de conectar gente, de pero mi punto era un poco, ellos tenían la preocupación en el proceso de entrevistas de traer gente del corporativo a aterrizar una cultura como la de la Rappi, no era fácil y no fue fácil.
0: Pero cuénteme que yo entiendo en un sentido los problemas como en una Aerolínea es más grande de Rappi, sí. en términos de, de nivel de complejidad, etc. Pero es un poco pero, por la
1: velocidad. Sí, es ¿cuál velocidad? es la diferencia? La velocidad, la velocidad porque tú en la aerolínea, digamos te pongo un ejemplo, nos pusieron el reto del CRM y nos dieron un año y medio para implementarlo los planes en aerolíneas se hacían a cinco años, aunque habían temas críticos como la huelga de pilotos que tú tenías que meterte y ver cómo apagabas el incendio, los temas en RAPI era un tema de velocidad y le voy a poner un ejemplo cuando nosotros en la última ronda de inversión quedó como uno de los indicadores claves de negocio en RAPI, el tema del NPS y el tema de servicio al cliente. Yo recuerdo que presentamos... Un plan a Simón con una consultora que estábamos trabajando, presentamos un plan a Simón y le dijimos: Mire, Simón, inclusive la consultora le dijo: Nosotros proyectamos que en seis meses podemos hacer un gran cambio en el servicio. Y Simón se volteó y dijo: No están locos. Bueno, en seis meses no sé si existo. O sea, no, 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 no. Devuélvanse y háganlo en un mes, literal. O sea, y la consultora, no, el nombre más grande que hace esos procesos de transformación de, de NPC en el mundo y se voltean y nos decían los consultores: Pucha, nosotros, la experiencia nos dice que nos vamos a demorar seis meses, pero nosotros empezamos a hacer cortes cada hora para poder empezar a hacer procesos de transformación muy duro. Y fue un proceso, mira, fue un proceso peor de tres huelgas juntas. Fue un proceso cada hora, cada hora, cada hora, cierre, se salen los detractores. Y, o sea, fue un proceso muy duro, pero un poco a lo que yo iba es un poco ese tema de cómo logras tuve que entender que es posible hacer las cosas en tiempos totalmente diferentes y en una velocidad totalmente diferente, eso es rapi. Pero volviendo al punto de la pregunta de, la, de cómo llegué, Hago los procesos de selección y llega y me llama el pato y me dice, ve, voy a ir a visitarte a Medellín y me recibe. Y yo, sí. sí. Y me empieza a contar y me empieza a escuchar y venga, muéstrame. Y al final recuerdo que me dijo que si lo acompañaba, que él me traía a la casa. O sea, nos vinimos en el carro. Y ahí fue donde él me dijo, ve, eh, ¿por qué no te venís a trabajar con nosotros? ¿Por qué no lo no entiendes? Mira, que estamos en este proceso, estamos en este proceso de transformación, tenemos estos retos. Pero de una conversación, de una manera... Después entendí que él, cuando conversaba dentro de Rappi, hizo... Ese headhunter con mucha gente en rápido. O sea, él trajo mucho talento. Y es un poco era esa adrenalina, esa cultura. O sea, yo al final trabajé con el servicio al cliente. Y Simón tiene un tema que nos decía recurrentemente y es contrate su jefe. Al final él, pues no era un jefe directo porque trabajaba en producto, pero pues al final yo llegué a manejar todo el equipo de servicio y él era la persona producto y servicio al cliente. Pues de alguna manera había una transversalidad, pero es, es un poco ese ADN y esa visión que tienen ellos Ajá. de traer gente... Que sea, obviamente, Es pues como que Amazon, contra alguien
0: que es mejor que vos. Si tú contraes a alguien mejor o peor que vos, ¡chao!
1: Sí, exactamente. Y no puedo decir que sea más, obviamente, de lo de Pato, pero un poco lo que él hacía era ir y traer esos talentos. Y sé que le echó este cuento porque él después me lo contó a gente muy talentosa en la industria y no se conectaron. Pero a mí me conectó mucho esa pasión. Pero el por qué llegué a Rappi fue la entrevista con Simón. Yo no me voy a tomar la decisión y me dijo, voy a programar una llamada con Simón. Y me programaron una llamada con Simón. Y Simón, empezamos a hablar un poco de los retos, de que lo que se tenía... Y Simón me dijo algo que él dice mucho y lo he dicho en los podcasts y es, porque yo recuerdo dos cosas de esa entrevista. Yo ya vivía en Medellín y le dije, Simón, voy a montar todos los call centers de Rappi en Medellín. Y Simón se ríe y me dice, no se preocupe por eso ahora, porque es que lo que necesito que usted piense es como socio, no como empleado. O sea, piense como socio. Y si usted piensa como socio, va a montar la operación donde a nosotros como sociedad nos vaya mejor, no donde usted en su comodidad. Y yo le dije, no, es que precisamente por eso los voy a montar en Medellín. Por resultado, no por mi comodidad. Porque pues llevo 16 años y he tenido operaciones de servicio en diferentes ciudades y por eso sé que aquí podemos lograr. Y hoy, si usted me lo pregunta, el 70% de las 4.000 personas que trabajan en servicio al cliente están en Medellín. 70% de las personas de RAPI. Entonces... Eso es algo que vuelvo al, al inicio de, de nuestra conversación. Es algo que tú aprendes en la cuna. Eso no es algo que tú aprendas en ninguna universidad. Aquí en no, donde las universidades no te enseñan eso. Es la misma cultura de la ciudad lo que logra esa transformación. Obviamente me dijo, bueno, pero te vas a venir aquí a Bogotá montamos. y montamos. Y empecé. Yo yo recuerdo después de esa, esa conversación con Simón, insisto. Simón, he tenido la fortuna de contar con gente que logra esa conexión, esa atracción hacia lo que a mí me apasiona. Y Simón, yo creo que es de esas personas que logra esa conexión. Germán Efromovich en Avianca también era un tipo que tú te sentabas y te conectabas de una manera impresionante con el tipo, era un tipo con una visión y una convicción de su negocio maravilloso entonces creo que eso ha sido parte de lo que para mí es importante en el momento de tomar la decisión.
0: este momento con Simón dijiste listo, me voy a dar Sí, rápido. sí, sí, ¿Sí? Ese,
1: ese fue el momento y voy eh, que, que llamar a mi esposa a convencerla, pues porque lo que te digo pero mi esposa ha sido una bendición y, y ella siempre ha confiado mucho como en ese como en, menos en, en, de que en su hija decisión. llorando
0: su esposa fue Sí, se fue llorando pero mi esposa me apoyó. ¿En qué dijiste? Pero en este momento tú estás mitimeter, meter. ya sabía que me voy rápido. Yo normalmente siempre lo consulto con ella
1: porque es una decisión de todos, ¿no? Es una decisión de la familia.
0: No, pero en tu mente tú ah, ya... en mi
1: mente ya estaba en... Antes en de Simón. Sí. Ahora le voy a contar una infidencia que no sé si esto... acaba de pasar en un proceso con el New Bank. Eh, y que Yo fui la persona seleccionada para New Bank hace un mes y medio. Y tuve una llamada con mi esposa... Hace, ¿Hace un cuánto? Un mes, Ajá. un mes y medio, porque ya me, me ofertaron todo, y una oferta maravillosa, sobre todo en el proyecto que ellos tienen, Unido Banco va a ser la empresa, el tercer más más grande seguramente de Colombia y de Latinoamérica en tres años, o sea, tienen un proyecto y un proyecto donde su oferta o su propuesta es servicio, su propuesta de valor es servicio al cliente. Pero me llama mi esposa un poco y me dice, mírate en el espejo, me dice esa noche, yo estoy en un hotel en Bogotá, y pregúntate qué quieres, porque no entiendo, o sea, tú has hablado de transformar la industria, los contact center y quieres volver al corporativo, o sea, no entiendo un poco lo que quieres hacer, entonces, pues, cuento corto, al otro día llamé y les dije, gracias, hice un proceso, un proceso larguísimo, presentando un business case al vicepresidente de operaciones en Brasil, o sea, un proceso supremamente largo, supremamente complejo, ha sido el proceso más difícil que he hecho en todo mi proceso profesional, pero pues al final yo serio? creo que... Sí, sí. ¿Por qué? Porque hacen algo de lo que tú decías un poco de Apple al final. Yo creo que como ellos ya entendieron que esa diferencia del servir está en lograr traer a gente adecuada que se conecte mucho con su propósito. Hacen un proceso muy largo pues porque su core es servicio. Y si vas a traer a la persona de servicio al cliente, Cierto, o de experiencia al cliente, como quieras decirle, pues es clave que tenga unos valores que se conecten muy bien con lo que es la marca. Y hoy, quien lidera eso en Colombia es una ex avianca, ¿no? ¿Sí? Catalina Bretón es exabianca. Ella, Ella trabajó mucho tiempo Nube. con Fabio Villegas. Tú, por eso es una persona que Fabio Villegas Fabio el que... era el presidente de Avianca cuando yo entré, que es esa persona, yo creo que el líder del servicio. Hoy es el presidente Cameron que yo, digamos, valoro, estimo mucho. Porque... ¿En qué pasó con tu maestro de Claro? Hoy está, él sigue en la empresa de telecomunicaciones, sigue siendo mi maestro, me sigue... Yo sigo muy conectado con todos, con mi ex jefe de Avianca, mis ex jefes de Claro, sigo muy conectado. Yo creo que eso sigue siendo un poco de algo que tú decías de lo del tipo de Clara. Tú al final haces muchas conexiones personales. Yo nunca había pensado lo que decía el tipo de Clara. El hueco es lo que tú dejas como persona para movilizar equipos. El reto es cómo logras tú cubrir eso. Sobre todo que todos los seres humanos somos tan diferentes.
0: ¿Tú practicaste con David durante este proceso?
1: No, no, no. Solo con, con Catalina, bretón
0: y, y dijiste no.
1: Sí. Porque mi por...
0: amor es el call center. No, pero porque...
1: <risa> Oye, oh, ya era también manejar una operación directa, ¿no? Era manejar una operación muy parecida a la que tenían Rappi, Pero yo creo que tú vas cumpliendo ciclos. Y mira, y es una muy buena pregunta, porque al final... Rappi crea en ti algo que tú no sabes explicar claramente. Mira, yo soy un tipo que si tú me ves, he estado en el corporativo muchos años, pero cuando sales de Rappi, sales con esa visión de que es o emprender, ¿cierto?, o hacer algo totalmente diferente. O sea, yo veía hace poco un artículo que salía que Rappi es el, la empresa que más emprendimientos tiene, más de 100 emprendimientos en Latinoamérica. O sea, es una empresa... Que su ADN hace que las personas como que tratemos de buscar ese propósito mayor y eso habla mucho, mucho Simón de eso, ese propósito mayor que nosotros tenemos.
0: Sí, no sé dijo Andrés, es que Rappi es una fábrica de producción de emprendedores. Total,
1: total, pero porque te conectan muy en el fondo y no es fácil. O sea, yo te digo trabajar en Rappi no es fácil. Y yo trabajé en aerolíneas, trabajé en claro, empresas muy difíciles. Trabajar en RAPI no es fácil porque, pues, es una empresa, lo que tú dijiste, donde estamos en cuarto de guerra todos los días, todos los días, todos los días.
0: ¿Cómo fue la transición desde de este Avianca rápido? No,
1: al principio fue un shock, además porque recuerdo que el primer día uno venía a Avianca muy acostumbrado al modelo corporativo, que te atendían, que llegaba a la capacitación. La capacitación fue en un garaje, recuerdo en, en un garaje en la 93 en Bogotá, y llegó Felipe y, y nos dijo, bueno, esto es esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que estamos visualizando manos a la obra. ¿Cuál fue el onboarding? ¿Dada? No, no hubo onboarding o sea, eso habla con tal persona, habla con tal persona, es una organización que se construye mucho en la gestión de las conversaciones, ¿sabes? No es que tú vayas allá y hagas un proceso de ven y te doy un onboarding, no, pues no sé si ya exista no creo, pero nunca el onboarding lo haces tú en, en guerra es como que te dan el fusil y vayas onboarding a la guerra y fue algo así pero pues conoces, conectas mucho con ese propósito y es una cosa impresionante, mira yo nunca había visto, nunca he visto una empresa y por eso creo que rápido es lo que es, que logre tener ese foco tan claro a nivel organizacional, o sea ponen un tema, por ejemplo, vamos a este mes es el growth y todo el mundo pensando, hablando, desde servicio al cliente hasta todo el mundo, es pensando en ese indicador, en ese mindset, todos, todos. Mire, yo cuando usted hizo el podcast con Bilbao, yo le escribí al Bilbao, le dije, mami, que usted debía poner este libro, porque yo me lo leí después del podcast que hiciste con Bilbao, el de mindset, le dije, usted debía poner este libro como un obligatorio antes de entrar a Rappi, porque cuando yo lo leí, entendí, pucha, este libro es la cultura de esta empresa tatuada que yo vuelvo y hablo del término que me gustó mucho, lo de inteligencia digital. Si tú no estabas a ese nivel, si tú no entendías cómo estaba cambiando el mundo, tú morías en el intento. Porque Simón te retaba cuál es esta tecnología y qué si hacemos esto. Tú, tú tenías que estar actualizado permanentemente. Y me quedó a mí una... Yo todos los días consumo, sobre todo podcast, audio, consumo mucho porque me gusta hacerlo mientras hago ejercicio y esto, pero consumo mucho ese tipo de información porque si no, yo ya tengo una razón de que si no lo hago, voy a desaparecer. Entonces eso es parte de lo que hace conectar la empresa. Entonces, Por ejemplo, otro de los libros que son muy, muy fuertes en Rappi es el de Mentalidad Fundadores. Pero es un poco ese mindset que lo lee Simón, te lo manda por WhatsApp, te dice léete esto. Por ejemplo, Simón a mí me manda muchos libros y, y artículos de servicio al cliente porque es un tipo que está permanentemente leyendo. Entonces a ti te toca también mandarle de vez en cuando algo, ¿no? Mire, hagamos esto. Porque es un tipo que empuja mucho la inteligencia digital y el conocimiento dentro de la organización. Es un tema que está en el racional de la empresa que uno no entiende. O sea, yo en ninguna de las empresas que trabajé tenían esa cultura. Por ejemplo, o sea, todos leíamos el libro, conversábamos el libro, sacábamos reuniones para hablar del libro, cómo vemos esto en Rappi, cómo podemos hacer. O sea, era una cultura de conocimiento y de la transformación de conocimiento, pero semana, o sea, rápido, leíamos, nos tocaba leer libro mensual, pero eso es algo que creo que sí va en el fondo de lo que Simón y Felipe... Y Sebastián, quiere es crear ese ecosistema en transformación de Latinoamérica mucho más profundo? Y, y vuelvo y te digo, es porque logran conectar, no sé cómo, no me lo, si tú me lo preguntas, no sé cómo responderte. Te logran conectar con ese propósito mayor, con ese propósito. Y yo, ahí fue donde dije, esta industria, y yo no, lo dijo Simón, esta industria tiene que cambiar, tiene que tener una gran disrupción.
0: Sí, ese no sé como es un gran mensaje, es escuchando en parte, que es tu ignorancia en tu empresa, es costando a ellos millones de pesos de o dólares. entonces Totalmente. Tienes que tomar control. Ay, en ese, ese es que quiero retarte. Tú has platicado mucho sobre liderazgo. Sí. Pero después de hablar con Juana, con Zura, y escuchando una conversación que en 99U, que habló mucho, eh, Todd Yellen, o Yellen no, no sé cómo pronunció su apellido. Obviamente me, lo maté. Pero dijo... Cuando yo fui empleado, siempre están, hey, Carlos, ¿por qué no hacemos este? No, podemos la cliente, quieren es esto? Y hasta Carlos está, hijo de huevo, uno más. Listo, vamos aquí, molestado. En, ahorita que yo soy jefe, si yo no me siento este incomodidad, yo no soy un buen líder. Porque yo, yo tengo ese sentirme retado todo el tiempo. En, en allá es que conecto, como dijo Juana, que es el problema que yo en muchas empresas, es co-liderazgo. La gente está esperando a alguien dejar una huella, una inspiración, menos de ser protagonista en la conversación.
1: Pero yo creo que es un problema de estructura tradicional y estoy de acuerdo con lo que dice Juana. Es, eso pasaba en Avianca, seguramente pasaba. Yo he sido una persona muy curiosa y me ha gustado siempre jugar el juego de una manera diferente. O sea, si tú ves un poco... Las operaciones de servicio que yo tuve la oportunidad de construir con el equipo fueron operaciones de servicio muy diferentes, muy diferentes a las que tú vas a encontrar en el modelo tradicional. Y creo que eso es un poco esa pasión por hacer las cosas diferente y por, por transformar. Pero las empresas tradicionales tienen ese problema porque pues, hay un tema jerárquico que no está bien visto cuando la persona empuja, ¿sabes? Pero en rápido es diferente porque no te olvides que tú contratabas a tu jefe. Entonces era muy diferente porque tú, ah, te, ellos te, te, te metían mm. y te presionaban y te presionaban y te presionaban y te hacían. Y fue pucha. Para mí era un reto inmenso y sobre todo que había gente. Yo siempre digo algo que es, que es gracioso y es yo he trabajado con los millennials o con los centenarios. Los reales son los que trabajan rápido, porque ellos son tipos con la convicción del negocio. Viven solo para su negocio. Siete por veinticuatro en su negocio, pero son gente que pregunta mucho. Pregunta mucho, entonces a mí, yo me acuerdo que esas conversaciones que tú en las organizaciones eras como, pues este es el estrategia de servicio y te mando el PowerPoint, no, acá te llamaban, pero a mí no me está dando, pero ¿por qué está pagando así? ¿Y cuál es la capacidad? O sea, era bastante, bastante duro.
0: Yo estaba, tú contestas la pregunta que tiene en mi mente, es ¿qué pasa con un junior? Pero no no importa no. si este junior te cuestiona todo, el, todo tiempo, el tiempo es tu jefe
1: todo el tiempo exactamente porque es como
0: hacen un total. jefe por qué no hiciste este por qué no hiciste este? Entonces, total
1: tú. y a mí me preguntan mucho esto en diferentes oportunidades que he tenido que contar la experiencia de servicio en Rappi es y quién era su jefe si tú no, no sé no sé no sé por qué hoy era el CTO ayer era la CEO otro día era el, el de producto el de producto que me llevó fue un tiempo jefe mío en en Rapi o sea, pero Pato fue un tiempo jefe mío. Entonces me decía, acá no importa, acá no importa porque es que el negocio es muy hábil en moverse de acuerdo a las metas. Y tú lo has dicho en, en diferentes podcasts, lo han dicho mucha gente y es, no existía un equipo de innovación. Todos teníamos la responsabilidad de innovar. Todos los que estábamos en cada esto. Entonces a mí me preguntan mucho en las charlas empresas como, no sé, tradicionales para no poner nombres. Oiga, ¿y qué, cómo, qué nos recomienda para el equipo de innovación? Yo, acábenlo. <ríe> o sea, yo, yo viví en empresas con equipos de innovación. Habían que tener un equipo de innovación y era chistosísimo porque los tipos iban y se sentaban en el aeropuerto y hacían cosas chéveres. No, 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 no quiero hablar ni más falta hablar mal, de, Ábrele, no, mal del equipo. castigo los. No, 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 no. Era tú o sea, no. al final en el negocio decías sí, pero usted no entiende mi día a día. O sea, el problema mío es diferente, el problema mío. Y cuando tú haces eso en las organizaciones, como que los les quitas esa co-creación a los equipos, porque entonces las empresas empiezan a decir ah, es que el de innovación es el que tiene que crear el producto. Y las innovaciones las tenemos que crear cada uno de nosotros. Las innovaciones en nosotros las tienen que hacer los agentes de servicio. Ellos son los que son los responsables de crearlo.
0: Es que también dijo Alejandro, la estrategia es lo que haces, no es que tú hablas, en lo que haces es toda la empresa, porque Totalmente. tienen todo el conocimiento o allá sea, en la empresa. uno tienes que contratar a alguien más, mostrar dónde está tú, como, tu valor en tu eh, Sí,
1: Mira, la planeación en la aerolínea se hacía cada cinco años. La planeación estratégica había que era cada cinco años. Y yo creo que seguramente cambió, no en Rappi, un mes dos meses tres meses o sea cambiaban los planes permanentemente y no había planeación o sea ojo que no no era la planeación sí, en la sí, hay... eso es lo que vamos a hacer los próximos tres meses Ajá. entonces esa dinámica sí. se gestionaba mucho desde no la es un son planes que vamos a hacer entonces porque el mercado
0: dijeron que tenemos que hacerlo tenemos que adaptar pero son
1: organizaciones totalmente alineadas con lo que Alejandro piensa pero por eso a mí a veces Alejandro dice que Pucha, es que las startups tratan de pegar las 5.7 de más seguro, pero son organizaciones totalmente emergentes. ¿Cómo fueron, fueron las conversaciones de servicio con Simón? Simón tenía muchos retos, o sea, una persona que le, le importaba mucho y tenía mucha conexión con el servicio, ¿sabes? Literalmente, tú le escribes a su WhatsApp, inténtalo, no me mandes el caso a mí, mándaselo a él y Simón te lo resuelve. O sea, es, es una persona que tiene esa convicción del servicio y recuerdo que, que un poco cuando salimos con Whatsapp que te dije que fue un desastre porque la gente empezó a escribir mucho más para hacerte una idea ilustrada nos tocó salir a contratar más de 400 personas en diciembre, en diciembre que era lo más puta de contratar en un call center es contratar en diciembre, total contratar 400 personas para poder llegar a los niveles de servicio que habíamos prometido a los clientes nosotros en términos de de WhatsApp. Pero recuerdo mucho ese pushback de WhatsApp y me dijo una vez, Simón, ¿cuánto tiempo se está demorando contestar el correo? Y nosotros, 24 horas, Simón. No, muy, muy orgullosos, ¿no? Porque la industria está en 5 días, ¿no? Nosotros, menos de 24 horas, Simón, el 80%. Me dice, pues somos unas huevas. ¿Por qué? ¿Cómo es que entregamos un producto en menos de 10 minutos? como turbo cierto, y contestamos al cliente en 24 horas, necesito que les contesten en 3 minutos y ahí salió obviamente el challenge grande que es la última etapa de la transformación del servicio que se hizo y es buscar atender a Whatsapp, yo creo que no hay una empresa puedo estar equivocado pero de las que yo conozca que tenga más de 2 millones de clientes atendidos por Whatsapp cierto, donde el 80 70 al 80% de las conversaciones van a gente porque, o sea, nosotros somos una empresa que teníamos nuestra propia célula de desarrollo, pero entendimos que el cliente cuando te contacta, ¿cierto? Normalmente por WhatsApp muchas veces quiere hablar con un humano y por eso volvemos al punto que me pareció muy poderoso de lo que salió en el podcast de Playbox y es, es una ironía, las empresas tradicionales buscan la automatización y las empresas digitales buscan la humanización. Y no solo Rappi, Newbank, Meli, Mercado Libre, todas están buscando la humanización. Entonces ese es parte del reto grande que hay. Pero los que están entendiendo que su diferenciación está en el servicio, son pocos. Y es muy poderoso algo que dijo David Vélez una vez, no sé si lo has oído, cuando le preguntaron a él que si alguien una vez había pensado o había entendido o había visto el potencial que tenía el New Bank en Brasil, cuando empezó en Brasil. Y él dijo, no, toda la vida subestimé el malestar que hay de la gente con los bancos, dijo David. Entonces, obvio, él entendió que lo que la gente no quiere es... Es ese modelo tradicional del call center y hablo en términos de servicio, sino que la gente quiere, es alguien que esté siempre disponible y siempre esté resolviendo, y su pilar, su principal pilar en Newbank es servicio. Entonces creo que eso es supremamente poderoso.
0: ¿Cuántas veces platicas con empresas tradicionales o grandes? Muchas veces. He tenido la bendición de, por haber estado en Rapid, que me invitan
1: mucho a conversar con la gente de servicio en las empresas. Nosotros somos muy buenos para criticar y sobre todo el colombiano. Los peores clientes en Latinoamérica es el colombiano y el peruano. Somos muy buenos y el país es peor. Somos muy buenos para criticar, ¿cierto? Como para poner el, el, la queja cuando algo no salió bien, pero muy malos para reconocer. Y yo creo que eso que te están pidiendo es muy poderoso. Una de las cosas que nosotros hemos logrado, grandes procesos de transformación, es cuando también exaltamos lo que se hace bien y lo exaltamos recurrentemente. ¿sí? Entonces, cuando también le decimos a la gente, mire, cuando usted hace el trabajo bien, mire lo que el cliente dice. Entonces, insisto, la gente en servicio se concentra mucho en la crítica, pero tenemos que tratar de elevar mucho el tema de cómo logramos nosotros darle mayor visibilidad a los que están en el día a día de las cosas que hace bien y crear programas de reconocimiento muy fuertes alrededor de eso. Crear programas de que la gente entienda que ese es el objetivo, no hay otro. Ese es el objetivo, las gracias, la felicitación, todo eso. Pero si tú no le das visibilidad a eso, pues estás perdiendo un potencial muy grande en cómo transformar la cultura.
0: Parte de la cultura en Apple fue cada día que tú llegas, platicas casi la misma cosa cada día por un cantidad de tiempo. Tenemos que vender ese cantidad de iPhones, ese cantidad de, de Macs, etc. Y yo pregunté a mi jefe una vez, oye, huevón, ¿por qué siempre está huevón? ya sé, no necesito escuchar. En ese... Es el listo. Ya aprendiste. Así como así, porque tú estás tan cansado de escucharlos, te dicen que has molestado. Entonces funcionó. I said, ah, ok. Y en la segunda que hacen es, cada mañana ellos celebran un mensaje de alguien Maravilloso. enfrente de todo el equipo. Maravilloso. Y ellos preguntan: ¿Qué pasó? ¿Cómo hiciste? solo la gente puede identificar emocionalmente. Y la última es que ellos dicen: aquí es un detractor. Y ellos no dicen el nombre. I said, ¿Qué crees que pasó aquí? ¿Por qué este? ¿Cómo podemos eliminarlo? Su so, cada día fue un eh, posi algo positivo, y no algo negativo, pero un aprendizaje.
1: Total, pero yo creo que ese es un poco lo que tenemos el reto, los líderes de servicio, de ir impactando esa arena. Porque todo el día te dan varilla, los clientes, y al final tú llegas al final y te sientan y te dicen, mira, es que los clientes, o sea, no logras ese proceso de transformación. Por eso estas son industrias con retos muy grandes. Roby, estas son industrias que rotan más del 10% hasta el 20%, porque la gente no logra conectarse con esos propósitos.
0: Tú dijiste, solamente quiero matar esta pregunta, el mensaje que tú regalas a las empresas tradicionales que están buscándote para conversaciones celebrar más los logros. Sí. Es, lo que tú dices? es mucho, es como uno
1: cuidarse mucho de ese cliché digital de la automatización, de ojo, porque hay que encontrar un punto de equilibrio, cómo hay que buscar canal, todo eso, de, o sea, ese, el cómo tengo una transformación y automatización, o sea, ten que tenga mucho cuidado con eso. De otra parte, es cómo nosotros trabajamos en lo humano, ¿sabes? Y lo humano se trabaja en lo que tú estás diciendo ahorita, es cómo logramos nosotros ese reconocimiento mayor a las personas que están en el día a día de la operación y cómo les hacemos creer a ellos, porque tú me lo preguntas, cómo hacerle entender a los usuarios que a pesar de rápido sigan comprando. ¿Cómo hacemos nosotros como líderes de servicio para lograr conectar a estas personas que no son los responsables de los problemas que fallan y que están recibiendo todos los problemas y todos los temas? ¿Cómo los convencemos para que sigan y no se vayan y conecten y den un servicio diferencial? Lo único que lo podemos hacer nosotros tratando de mostrarles que si encontramos ese cómo, hacemos la diferencia. Esto tiene un poder y los líderes de servicio tenemos una responsabilidad muy grande en cómo logramos con la comunicación, gestionar las conversaciones de una manera diferente. Creo que es un reto.
0: ¿Cuál es el reto, el mensaje por las personas en el call center o la gente en la call en servicio, para hablar, hacer este co-liderazgo? ¿Qué deben hacer ellos para ellos son escuchados, que pueden comunicar qué está pasando en el mercado? ¿Debe pasar de arriba abajo o ellos deben hacer no, algo también?
1: No, yo creo que es más del liderazgo. ¿Sabes? Creo que es más una responsabilidad de líderes porque... La gente siempre quiere conversar, ¿sabes? Si tú te separas, tú vas a un call center y te sientas a hablar con una persona, la persona te va a decir todo lo bueno, lo malo, lo feo que está pasando, porque la gente siempre tiene su punto de vista y siempre quiere conversar. Eh, y tanto así conversan en redes sociales y hablan absolutamente en todo de, del servicio. Pero yo creo que es mucho dentro de los líderes de entender que la innovación está ahí. Y tú lo decías, a mí eso me lo enseñó una Bianca un día Germán Efromovich, que dijo vayan y lanzó un proyecto que se llama Políticas Antipáticas vayan y acaben con las más políticas antipáticas que puedan, pero no las van a hacer ustedes en sus escritorios nos decía, van a los aeropuertos hablan con la gente de los counters, yo hago todos los días eso, ellos le dicen cuáles son van al call center, hablan con la gente del call center ellos son los que nos tienen que decir cuáles son las políticas antipáticas, no nosotros en los escritorios entonces creo que eso es uno de los temas que como organización tenemos que entender y es, tú lo has dicho, gestionar conversación cuando tu producto empieza a ser tener accountability. contabilidad en los problemas reales del negocio, no vas a poder vivir sin él.
0: ¿En qué estás haciendo en este momento? ¿En cómo llegaste a la chispa?
1: En una reunión con Simón, estábamos hablando un poco de por qué las empresas digitales tienen una necesidad de crecimiento muy rápido, ¿cierto? Y las operaciones tradicionales de servicio, hablo yo de los call center y contact center digamos que les ha costado llegar a esa velocidad. No están en ese, mo en ese momento de velocidad. Y te lo voy a decir con dos cosas que dijo Simón, que fueron súper poderosas cuando prendió la chispa. Y es, eh, uno, las empresas de servicio al cliente no tienen la velocidad que tienen las empresas de tecnología. Entonces, yo me acuerdo que eso salió porque alguna vez Simón nos pidió a nosotros crecer 200, 300 personas en un par de semanas. Cuando yo me volteo, que yo manejaba toda la relación con los proveedores y voy y pregunto, pues todos me dicen, sí, en cuatro meses los tenemos, en tres meses. Entonces, nosotros decíamos, pucha, las empresas tienen una necesidad crítica, la industria no lo está resolviendo. Entonces... En eso estamos tratando de ver cómo encontramos ese camino para hacer. Yo digo que siempre digo que es el call center del futuro y cómo podemos nosotros servir a las empresas de una manera diferente y sobre todo a las empresas de tecnología que están creciendo de una manera impresionante en Latinoamérica.
0: Entonces ¿es ese es el sueño que sabe de su esposa que dijo no a un bank, debe ser. Total.
1: Total, eso y la gente, ¿no? Y, y lo que ya dices, porque al final es transformar vidas. Roby, piénsalo en el fondo y es cuánta gente... Yo te digo, mi esposa está todo el día pues, pendiente de las niñas, pero ella podría atender, si ella quisiera hacer dos horas de trabajo, ella podría, o sea, hay un tema en torno a la economía que uno puede empezar a utilizar, que no está utilizando para personas que están hoy en su casa, para personas que no pueden, tienen la disponibilidad del 100%, o sea, hay un tema de crear país y vea este dato que es muy muy importante, Roby, el 85% de los call centers, el 85% de los call centers, en países grandes como México y Colombia, inclusive en Brasil, está concentrado en dos ciudades. El 85% de los call centers en Colombia está concentrado entre Bogotá, Medellín y una parte de Manizales. Entonces, si tú logras quedar esta economía, esta economía te va a ayudar a descentralizar y a conseguir gente que seguramente está muy bien capacitada en regiones donde hoy no hay operaciones. Entonces, no sé si usted conozca. Así? Por ejemplo, si yo es... Porque esto, ojo, esto es... ¿Cómo habilito operaciones de servicio pero no en infraestructura física. O sea, la gente trabajando
0: desde sus casas, ah, desde su computadora. Ah, entonces, entonces están, es, ok, entiendo, es por qué están en Bogotá, Manizales, en Medellín, porque la infraestructura. Exacto. Pero si tú quieres infraestructura, ya alguien. Y ahorita con el 5G, desde en, Caque, de Leiva, en Caquetá, pueden desde, hacer. Desde cualquier gana. lado, desde
1: que tenga la formación puede participar. Entonces es muy poderoso porque, insisto, pasa en todos los países grandes que tienen economías grandes de contact center, lo concentran entre ciudades. Entonces si tú logras esto, hacerlo obviamente expandirlo en, en diferentes geografías, consigues mejor talento. Mira, en Colombia hay ciudades como Tunja, eso es en Boyacá. No, no sí, sé si yo lo conozco casi más de 40 ciudades <risas> de Colombia. Uh, no. En Tunja, Tunja es una ciudad universitaria toda la gente cuando termina la universidad que hace en Tunga pues se viene para Bogotá si tú creas esto empiezas a crear oportunidades de trabajo donde la gente hoy no tiene entonces creo que es muy poderoso el tema de poder entender y poder uno como por medio de la combinación entre gente y tecnología entendiendo que lo más importante es gente crear una transformación en esta industria
0: Listo, últimas preguntas el peor y mejor consejo que has recibido en tu vida
1: el mejor consejo fue una vez yo toda la vida he trabajado con aliados no con proveedores y recuerdo que al principio me costaba mucho porque peleaba mucho con algunos proveedores, pero recuerdo que un jefe, Iván en Claro, me dijo, mire le voy a dar un consejo que espero que le sirva. Su resultado depende del trabajo de esas personas. Entonces usted verá cómo quiere llevar el baile. Y eso a mí me cambió completamente el mindset. Y desde ahí empecé a ver a los proveedores como aliados estratégicos hoy tengo relación personal y he trabajado con muchos proveedores, hoy tengo relación con gente en Brasil, en México, en Colombia, relaciones personales, porque entendí que el resultado dependía del resultado de ellos y no soy de esas personas que lidera como con el látigo. y eso pasa mucho en esta industria, ¿sabes? Que a veces el cliente es ese cliente que da látigo, que penaliza, que no, yo trato de tener unas conversaciones y crear, conectar con ese propósito que a mí me conecta con la empresa y hacer cosas grandes, ese fue el mejor consejo. Y el peor consejo, mis amigos de, de, de Avianca que me decían que no me fuera para, <risa> para Rappi. Y después, usted supo lo que pasó, ¿no? A Rappi en la pandemia explota, tiene esto y Avianca, mis amigos muchos, en unos tiempos sin trabajar, entonces un, un, buscando. Un, un, un mal consejo, sí.
0: ¿Y qué dijiste de tus amigos? Dice, no, 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 no. Desde no. viejo, huevón, ¿Qué va a hacer con estos jóvenes en no, estas no, motos? que vas a montar Dios, físico? Dios,
1: Dios, Dios, Dios me quiere mucho, sí.
0: Listo. Si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina por WhatsApp, ¿qué mensaje Yo volvería al
1: principio de nuestra conversación y es que todos entendamos la importancia de la empatía. Y el mensaje sería, trata a todos por igual. Trata a todos por igual. Y te lo digo un poco por lo que me ha tocado a mí en la vida. Ese fue el mensaje siempre de mi papá, ¿sabes? Mi papá me decía no importa si es un celador o es el presidente de la empresa, trata a todos por igual. Y para mí eso ha sido una cosa que en lo personal ha sido muy gratificante, porque cuando me voy de las empresas, Roby, no solo se acuerda del vicepresidente, sino también se acuerda del celador. Hay una persona en Avianca, la persona que nos servía todo el café, que nos servía, que nos atendía y todo eso. Y nosotros hicimos una conexión espectacular con ella, que ella, por ejemplo, yo hacía comité de grupos, que los hacíamos todos los viernes como ese, y conversemos, y ella iba a los comités, porque era parte de nuestro ecosistema o sea, ella iba a esos comités, porque ella vivía en nuestro ecosistema entonces, es parte de, de entender la importancia de que todos hacen parte del resultado desde la persona que está en los centros de servicio al cliente desde el celador, es clave para el resultado, pero las empresas a veces lo obvian, ¿sabes? entonces nunca lo involucran entonces, hablemos de estrategia hablemos de comunicación, lo que hablábamos los dos, y sientan al, al gerente y a los que están en la atención, y nadie sienta al celador que es el que está en la entrada y es el que puede hacer que sea una experiencia buena o una experiencia mala, entonces creo que es, trata a todos por igual. Y vuelvo y digo, en el servicio, eso es totalmente relevante, porque cuando tú llegas y tienes esa vocación por la persona que está en el frente y la tratas con el mismo respeto de las otras personas, pues al final logras transformación en el liderazgo. Y vuélvete al caso de Fabio Villegas y Germán, cuando ellos recibían las maletas de los pasajeros. Siendo el presidente, el dueño de la aerolínea, el presidente, recibiendo las maletas, chequeando y todo eso, era ponerse en los zapatos del otro intendente. Entonces, para mí eso en lo personal tiene mucho ¿En impacto. ¿En
0: ese no fue un show como hacen? No, nunca. De verdad, ¿eh? no, ellos están hacían, trabajando. Lo hacían. Y, están trabajando, y, 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 trabajando, trabajando, no haciendo show. No,
1: nunca, nunca. Y me gusta mucho eso porque es la coherencia. Cuando hubo una de, de las crisis más grandes en Avianca, en una vez en el puente aéreo, el primero que fue a poner la cara fue Fabio fue el primero que fue a poner la cara, entonces y a ponerla para cara con los pasajeros y le gritaban los pasajeros y él atendiendo a los pasajeros era una, algo que le hacía recurrentemente y obviamente generaba una escalabilidad muy grande dentro de la organización.
0: Voy a compartir un gran hallazgo que pega en este mundo de Juana, es que no sé si fue co-aprendizaje de ella, yo creo que fue de ella, que dijo no estoy conectando puntos. Es cuando tratamos todos iguales. Permite, te permite o se permite a uno sorprenderte de otro. En este es donde encuentras el valor. Cuando alguien puede sorprenderte con su información. Pero si tú estás tratando diferente o mal, le están quitando la capacidad de sorprenderse. Entonces esta conversación, si yo trato de una forma... Bueno, permitirme a sorprenderme con su, con su mundo.
1: Totalmente de acuerdo. Eso es muy bonito. Tienes sí, toda la razón. Sí, en
0: ese es el poder de tratar a alguien igual. Total. Porque aquí este de barren, tú puedes sorprenderte con la vida y decir ¡Wow, shit! Tienes razón, nunca he visto este. ¿Por qué no usamos memes para, para dar esta puerta?
1: Total, total. Y eso solo sale de esas conversaciones. Eso solo sale de tener esa conversación genuina y escuchar a la gente entonces por eso insisto para el servicio yo creo que eso es fundamental como Ramón como Ramón <risa> porque es una visión ideal no es es una visión de cómo los la, la cultura realmente logra transformación en las organizaciones
0: algo que olvidamos mencionar no, antes de terminamos no
1: muchas gracias por no, la invitación sí, no
0: siempre olvidamos cosas pero mil gracias hermano brutal igual como de mejor que estaba imaginando entonces, gracias pues, gracias Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No lo olvides. Si este podcast te parece increíble, hay otras cosas alucinantes que puedes encontrar en TheFryShow.com. Dicho esto, aquí está tu Mindset de Quinto, audio número 43. Con el co-founder de Domicilios Merkeo y CEO, co-founder de Robin Food, José, José Guillermo, Guillermo Caderón, sobre las ideas radicales, los locos y sus barreras desde una perspectiva histórica. Enjoy!
2: Voy a poner el ejemplo de la movilidad personal. Hace 6.000 años, los humanos o los homo sapiens de su momento corríamos esos eran los métodos para ir de un punto A a un punto B después, depende de la historia que leas más o menos 3.000 años antes de Cristo 4.000 años se empiezan a domesticar los caballos y los burros yo quiero que tú pienses el primer homo sapiens, el primer humano que decidió voy a tomar este animal que pesa 3, 4 veces más que yo le voy a enseñar que yo me siento encima y yo le digo a dónde voy ¿tú crees que eso es racional? imagínate, él le dijo a sus amigos voy a hacer esto todos los papás y los abuelos le dijeron que no, que estaba loco, que le lo iban a matar, que no podía hacer eso. De pronto algún amigo lo acompañó y empezó a intentar, empezó a intentar, seguramente se cayó, seguramente le fue súper mal y después salió adelante y durante 4.000 años fue el método más usado de transporte en el mundo. Después llega a finales de 1800 y empieza el carro personal. Entonces el carro personal empieza como una invención, ya los caballos no sirven, los caballos no tienen sentido vamos a cambiarlo con un carro personal en el cual tú te sientas, tú prendes un motor y el carro anda. La gente se empieza a quejar porque el carro solo puede andar 20 kilómetros, si no hay una carretera perfecta, el carro se va a dañar, mi caballo sube y baja una montaña, tu carro no sube y baja una montaña. Empieza a haber una cantidad de problemas y todo el mundo dice, eso no tiene ningún sentido. Y fuera de eso, ¿con qué vamos a mover los carros? Hay otro grupo de emprendedores, que si tú te traes a valor presente, las personas que más ricas han hecho en la historia, que decidieron buscar cementerios de dinosaurios sacas el dinosaurio muerto del piso, le haces un proceso químico, lo vuelves lo que conocemos hoy como gasolina y lo vas a ir llevando por todo el país y lo vas a ir dejando administrado en postbats -post de servicio, estaciones de servicio y de ahí vas a alimentar los carros. Todo el mundo pensaba que estaba loco. Entonces el primero que empezó estaba loco. Y el 99.100 de la humanidad decía este tipo no tiene sentido. Lo racional y la verdad que yo entiendo en este momento es que lo mejor es el caballo. Entonces lo que él dice es imposible y lo que él dice es irracional. Después empieza la gente a cambiarse, cambiarse, cambiarse y de pronto entendemos que lo racional es montarnos en una caja de metal en la cual se alimenta de fósiles, de una energía no renovable que sacamos de la tierra y la producimos en carros eléctricos. No tiene ningún sentido los carros eléctricos. ¿Por qué? Porque te duran 20, 30 kilómetros. Porque si haces la cuenta del litio que consume las baterías contra todos los hallazgos de litio que hay en el mundo, no puedes hacer baterías para todos los carros. Y el que cree que sí puede, a pesar que no tiene ningún argumento lógico y racional para decir que sí puede, porque seguramente el litio aparecerá más, seguramente será más eficiente, empieza a apostar por eso sin tener la respuesta, porque ni el del caballo tenía la respuesta, ni el de los carros, ni el de la gasolina, ni el del carro electrónico tenía la respuesta. Empiezan a apostar por algo irracionalmente, por una convicción loca, y después todo el mundo le da la razón. Entonces, lo lindo de la historia de la humanidad y del, del emprendimiento es que el emprendimiento, las grandes fortunas y los grandes cambios se hacen cuando una persona desafía la verdad del momento y cuando una persona entiende que lo que es racional hoy podía ser irracional antes y será irracional después. Las verdades cambian, hasta las leyes físicas cambian, todo se vuelve relativo, uno más uno deja dar dos, dependiendo de la dimensión que tú explores, entonces al final del día no hay respuestas y la gran parte de la humanidad lo que tiene son respuestas, le gusta la claridad, le gustan las respuestas y le gusta saber que uno más uno da dos. El que intenta pensar no, uno más uno no siempre da dos, el que intenta pensar, no, los carros de gasolina no es la mejor opción, no, el caminar no es la mejor opción. Esa persona que cambia el mundo, pero siempre basado en ir en contra de todos, en ser irracional del momento y en creer una verdad que es diferente a la verdad que se cree.
0: Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios y... De personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Solo toma un minuto para cambiar tu vida. Quinto punto a i www.kinnto.ai. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, chao, chao, chao.